1: We zijn ontzettend live, en uh, vandaag hebben we iets heel bijzonders. We hebben twee uh, Nederlanders die met elkaar verantwoordelijk zijn voor een heel groot gedeelte van uh, Bohemia Interactive, uh, Corneel en Joris-Jan van het land. Jullie zijn broers uh, van elkaar. Ja, en um, ja, welkom bij deze nerd culture. Het wordt een, uh, een epische nerd. culture. en ik zit eigenlijk een beetje te klooien met mijn audio, met mijn koptelefoon wegvalt. En als ik ergens neurotisch van word, is dat wel. Maar goed, ik ga uh, de hele tijd een beetje op deze oh, dit kastje
0: lopen. We kunnen een beetje afwisselen als je wilt. Ja, misschien <laughs> moeten, we, moeten we zoiets doen. Hè?
1: Ja. Dat is inderdaad. Hey, ik kan me... Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar ik vermoed dat het een ICTS was. En anders was het een Gamescom. En ik denk... tien, misschien wel vijftien jaar geleden. En uh, volgens mij kwam jij naar me toe. Of tenminste, ik had een vraag. We hebben namelijk Ruben hier op de redactie. En die is een gigantische Arma-fan. En... Ik stond uh, toen... Ik zag jullie stand en uh, ik was aan het kijken. Misschien iets van Arma of misschien was het wel... Uh, toen was het
2: denk ik nog Flashpoint. Operation Flashpoint ja. was
1: het misschien toen in die tijd, ja. En ik weet dat ik toen werd aangesproken. Volgens mij door jou, maar ik, ik denk ja, dat jij het ik was. Ik denk dat hij het was. Was jij het? Ja,
2: dit is ja. de andere boer. Dat gaat wel ja. heel ver terug. In het te gaat mij. heel ver terug uh, inderdaad. Ik kan me nog wel herinneren dat wij op E3 elkaar een keer hebben ontmoet. Maar dat is echt vijf jaar geleden of zoiets.
1: Ja, nee, het was nog verder daarvoor. Ja. Ik was echt meest dat jullie uh, bij Bohemia. Interactive zijn. Want hoe is dat gegaan? Want Bohemia Interactive is een Tsjechische uh, ontwikkelaar. Later uitgever geworden ook, maar eerst ontwikkelaar. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?
2: Ja, ik ben daar echt al, uh, volgens mij is dat nu inmiddels 15, 16 jaar geleden... ...via een soort fan-website van Operation Flashpoint binnengerold. Ja. Dus echt straight out of high school uh, eigenlijk een keer gewoon met zich uh, afgesproken. En toen was, daar zat allemaal nog geen PR tussen uh, en dat soort dingen. Dus hmm. het was heel makkelijk uh, contact te uh, hebben. ja. En toen ben ik een keer volgens mij in de zomervakantie... vanuit de middelbare school daar uh, op bezoek gegaan. En toen is dat een beetje gaan rollen allemaal. Uh, en uh, uiteindelijk ben ik daar dan terechtgekomen bij hun Australische kantoor.
1: W wacht even, want de middelbare school heb je gedaan in Tsjechië? In nee, Nederland nee, nee, of in die, Australië? Dat,
2: dat was gewoon uh, in Nederland. Dat was in Nederland, oké. Die okay. heb ik toen afgemaakt, zeg maar. Ja. Toen ben ik begonnen aan een uh, universitaire informatica-opleiding. Dat was uh, saai. Ja. En uh, toen... Ja, toen heb ik contact gehad en uh, uiteindelijk gewoon naar Australië gegaan uh, voor Bohemia Interactive.
1: Wow, ja. want wacht even, jouw uh, officiële titel is project lead. Yes. Uh, wat is een project lead? Wat doet een project lead?
2: Ja, die probeert het team uh, aan te sturen en het hele project eigenlijk. Dus dat uh, veel uh, besluiten maken, zorgen dat iedereen heeft wat ze nodig hebben... en uh, een beetje strategisch inplannen wat het project moet doen, ja. budget... Ik
1: maar ik bedoel, laten we eerlijk weten, het is gewoon een van de beleidsbepalers als het gaat om de videogameprojecten van Bohemia Interactive.
2: Ja.
0: Ja, toch,
1: daarom. Nee, maar dat, ik bedoel, dat is even belangrijk, want jullie zijn allebei heel erg groot geworden door de jaren heen. Uh, wanneer ben jij erbij gekomen, Conel?
0: Uh, ja, dat is vijf jaar geleden. Ja? Dat is nog niet zo lang als... Uh, Dan weet ik zeker <laughs> dat ik jou ontmoet waarschijnlijk heb. Waarschijnlijk waarschijnlijk. Zeker weten, ja. Ja. Nou, ja. Um, ja, dus eigenlijk via hem ben ik bekend met Bohemia. Ja. Ja, ik heb het al die jaren mee, meegemaakt dat hij daar werkte. Uh
3: -huh.
0: En uh, nou, ja, toen eigenlijk, ja, het was gewoon goede timing, denk ik, dat, uh, ik. Ik was klaar met mijn studie. Wat heb je gestudeerd? Um, brand management.
1: Oké, okay. waar heb je dat communicatie.
0: In, uh, Dat was in Londen. Oké, okay, toen maar. Ze ja.
1: zijn lekker internationaal bezig, <laughs> Ja.
0: <laughs> um, ja, nou, toen, toen ben ik hem gewoon een keer in het weekend uh, gaan opzoeken.
2: En, uh, ja, niet had... één weekend. Hij ja, kwam uh, om de haverklap Kwam <laughs> hij pretweekenden in Praag. Uh, want <laughs> ja. goedkoop eten, drinken.
1: Dan ga je naar het betere ja. Amsterdam. Maar
0: dat is Praag. Ja, dat was ja. ja je, je bent dan op een studentenbudget. Maar als je dan naar Praag ging, dan kon je leven als een koning. Ja, <laughs> 50 cent biertjes. Ja, precies. Ja, zeker. Maar ja, toen, toen, toen hadden we ook een keer... een van die uh, ja, avonden hadden we een wat serieuzer gesprek. En toen... Uh, toen had het over, ja, misschien uh, of er uh, een mogelijkheid voor mij was om uh, ook bij Bohemia te werken. Want ik wilde graag in de game uh, in de gamingindustrie gaan werken. Ja. En ja normaal gesproken zou dat eigenlijk niet kunnen bij Bohemia. Maar dat was net op een omslagmoment waarop uh, Bohemia van gewoon ontwikkelaar naar ook zelf publishing ging. Ja. En dat betekende dat ze zelf de promotie moesten doen bijvoorbeeld. Nou, en dat sloot dan weer aan bij wat ik deed. En nee, toen heb ik een brief gestuurd naar de CEO, Marek Spagno. Ja. En
2: uh, ja, van daaruit uh, ben ik erbij gekomen.
1: Geniaal. Het heb jij een goed woordje gedaan. <laughs> ja, maar
2: hij heeft het echt op eigen kracht. Ja? Verder, uh, <laughs> ik heb daar vrij weinig hoeven te zeggen. Van, uh, is dat uit? niet
1: zo, dat, dat dan de directeur Marek naar jou toe komt en zegt van...
2: Uh, nou ja, hij, ken, de, hij, kent, hij kende uh, ons ook al. Uh, van de, want Marek, de, de uh. baas, die is al een aantal keer naar Nederland ook geweest. Toen hadden we een beurs uh, van het uh, militaire trainingspakket. Ja. En toen is hij ook bij ons thuis een keer geweest. Dus hij kende Cornel al wel een beetje, uh, yeah. maar, maar verder. had
0: ook nog een leuk verhaal over uh, hoe Joris Hoe ik weet dat Joris-Jan bij e uh, is gekomen. is Dat hij dat in, in die tijd had hij een fanwebsite had over Operation Flashpoint. Yeah. En toen was die game dan net uit. En volgens mij is hij toen naar... Ik weet niet of die games komen of een andere beurs gegaan en dan had hij een afspraak met Marek en hij heeft hij als als ware de eerste mod voor Operation Flashpoint gemaakt ja op
2: een floppy disk ja. <laughs> Sick. Ja, dat, dat was de launch van uh, Flashpoint in Brussel in een militair museum en toen ja. heb ik hem inderdaad uh, een floppy gegeven hebben direct op de preview Persbeeld, zeg maar, die mot gedaan en toen uh, hij wist niet eens dat het kon. Überhaupt. En uh,
0: volgens mij le Zeker. jij legde het uit dat het eigenlijk letterlijk was dat een auto van A punt punt A naar A.B ja. B reed en dat Belachelijk was. simpel. Ja. Maar dat was in die tijd was dat uh, spectaculair. Nee. Ja. En,
1: en dat fest. was de, ja, want uh, ik kan me herinneren op Race Flashpoint was op de PC en bij mijn weten is er alleen later een Xbox 60 ja. nee,
2: op de, hoe zeg je dat tegenwoordig? De ja. eerste Xbox, niet de, de, de Xbox One, de, oh, de allereerste, de, allereerst, de allereerste. Ja. Ja. We hebben geprobeerd Arma 2 naar de Xbox 360 te porten. Maar dat werd op een gegeven moment zo'n uh, chaos met uh, hoe weinig geheugen dat apparaat had. Uh, dat kregen we niet goed aan de brug. Oh, shit. Wat dat uh, was
1: Dragon Rising, was dat toch?
2: Al? Price, Flash, nee, dat, dan wordt het lastig. Yeah. Dat yeah. was namelijk, dat is zeg maar de spin-off die Codemasters toen op eigen houtje uh, heeft verder ontwikkeld.
1: Ja, dat, jullie hebben een rechtszaak gehad met Codemasters. Dat was een drama. Dat weet ik nog. Ja, oh, shit, daar moeten we het allemaal over hebben. <laughs> er zijn zulke fascinerende dingen gebeurd door de jaren bij Bohemia. Want nu hebben jullie dus. Een kantoor geopend in Amsterdam.
0: Ja, dat is ja. wel waarschijnlijk belangrijk om uit te leggen. In het begin hebben wij allebei, allebei in Praag gewerkt, ja. dus ook in het kantoor. En nu ongeveer ja, iets minder dan twee jaar, denk ik, uh, zitten we ook in Amsterdam. En daar hebben we dan een kantoor met nu negen mensen. En wat doen jullie in Amsterdam dan? Games maken.
1: Ja. En waarom in Amsterdam? Waarom niet in Praag?
2: Ja, uh, meerdere redenen. Wij, wij op een gegeven moment hadden wij na vijf jaar ook van, wij willen toch weer een keer gewoon naar Nederland. Je gaat toch bepaalde dingen missen, al hoewel misschien Nederlanders denken, uh, waar heb je het over? Maar... Ja. Sommige dingen zijn gewoon fijn in Nederland. En uh, toen kregen we gewoon die mogelijkheid via de CEO uh, die dat uh, ondersteunde. Ja. ja, dat hebben we aangerepen. Maar daarnaast ook zakelijk natuurlijk uh, is wel het, ook het idee dat in Nederland... heb je gewoon een goede arbeidsmarkt, ook qua game developers... of in ieder geval ja. software, ICT, dat soort dingen. Het is vrij internationaal. Veel studenten, heel ja. internationaal aangelegd. Ja. Dus dat zit er ook bij. Natuurlijk. Is dat meer dan in Praag? Want Praag is ja.
1: toch ook gewoon een hele internationale stad?
2: Ja, is ook zo. En de afgelopen jaren steeds meer. Maar er zijn bepaalde disciplines. Die heel moeilijk te zijn om te recruteren daar, bijvoorbeeld Yo, programmeurs. Echt waar. Joh. Ja, die moet je dan of uit Amerika trekken, maar dat, dat is Duur, gewoon salaristechnisch ja. niet ja. haalbaar. En uit
1: het Oostblok, ik bedoel, dat is waar heel veel programmeurs en ja. dan die spraak dichterbij dan Amsterdam.
2: Ja, en ja. toch is het op de een of andere manier lastig om echt goede mensen te vinden in bepaalde ja. posities. Volgens mij zijn
0: er ook minder game development studies in Tsjechië.
2: Dan in, uh... Ja, in Nederland is dat. Uh, ik weet niet hoeveel er zijn, maar in ieder geval vijf, geloof ik. Dus er is eigenlijk een ja. overvloed aan afgestudeerde game-studenten. Ja, maar geen programmeurs. Het zijn allemaal ja, van, die, van
1: die conceptuele studies.
2: En ja. dan is, verschilt het niveau ook nog een keer.
1: Weet ja. je, en dan heb je ziet van ja, hoeveel game-designers-creatief heb je nodig? Vaak of... ook
2: echt de echte specialisten-programmeurs, die komen meer uit de ICT-opleidingen. Dus hmm. want dan moet je ook echt goede wiskundige achtergrond hebben, dat soort dingen.
1: Daarom, ja, nee, dat snap ik inderdaad. Hey,
2: en. Um... Um, ik ben
1: een beetje uh, afgehaakt, wil ik niet zeggen, maar ik ben een beetje het spoor bijst geraakt na Daisy. Want op een gegeven moment, Daisy was een mot van Arma 2. Ja. En jullie hebben nog Arma 3 uitgebracht. Dat was denk ik twee jaar geleden zoiets.
2: Vijf jaar geleden. Vijf, Vijf jaar ja, geleden ja, is Arma 3 ja, alweer. Ja, Jezus Christus. <laughs> <Ja. coughs>
1: ja, maar time. was Daisy dan niet een mot voor Arma 3 of voor nee. Arma 2? Twee. Jezus, zo oud is dat al ja, ja.
2: ongelooflijk? Ja, precies, ja, dat, ja, ja, dat is een heel lang verhaal ook weer. Maar uh, hoe is dat begonnen? Dat was uh, Dean Hall natuurlijk, is ja. daar de, zeg maar de, de, het brein achter. Achter Daisy, ja. Die werkte op een gegeven moment ook echt bij Bohemia. Die zat in ons design team ook.
0: Ja. Die deed echt zijn eigen tijd.
2: multiplayer uit. van Arme 3 in die tijd. Ja, precies. Het. Als, als uh, zijn day job zeg maar. Oké, okay, en zijn side project was dus Daisy. Hij had een, uh, een eigen multiplayer community ook. En daar... Eerst was het niet eens zombies. Het, was uh. meer, het ging echt over dat overleven en uh, ook over de hoe een virus verspreidt. Want hij had ook familieleden die daar in die uh, immunologie werken en dat soort dingen. Sick. En dat is op een gegeven moment... Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment in een Russische streaming community... dat enorm oplies en ja. huge populair werd. En dat was een beetje het beginpunt van uh, de DZ-hype. Ja. Uh, en op een gegeven moment was het zo duidelijk dat dit echt iets huge werd, dat yeah. wij ook zeiden van, nu ga je gewoon daar fulltime mee bezig. Ja. En, uh, dat heeft geen nut meer om jou nog aan uh, Arma 3 of zo te laten werken. Want
1: dat vind ik zo fa fascinerend. Kijk, aan de ene kant, ik, 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 ja, dat is ook zo'n soort, soort zijstraatje waar het over moet hebben, maar jullie zijn zo ontzettend sterk geweest in de community rond die games altijd. Ik heb het idee dat die, die games werden gedragen. Ik, ik kan me herinneren dat er, een, misschien was er een Kickstarter, of in ieder geval een soort Steam Greenlight proces om
2: nou, Arma 3. Arma 3 was de eerste uh, op Steam Early Access. Uh, Early de Access eerste had, uh, graduated, zeg maar ja En
1: dat ja. was insane. Dat was ja. ook een lang traject. En heel erg goed gespoord vanuit de community. Ja. En ik weet ook dat jullie dat heel erg goed deden. die, die, die het contact met die community. En eigenlijk was uh, Daisy ook zo'n community project. Ik bedoel... Als die vandaag de dag zou uitkomen... dan zou de uh, adoption nog veel sneller gaan op Twitch. Ik weet ja. niet of je toen al Twitch had. Ik denk ja, het niet. Ja, dat net,
0: was net een opkomst.
1: Is in zoiets dus inderdaad, ja. Want ik ja. weet wel dat ik daar goed deed. Ja. En dat soort dingen, ja, dat gaat nu nog veel harder. Weet je, alles wat door een community wordt ge, geomarmd... Dat gaat, dat gaat nog tien keer harder. Ja. Um, maar na Arma 3 ben ik een beetje de draad kwijtgeraakt. Wat zijn jullie dan die afgelopen <laughs> vijf jaar aan het doen geweest?
2: Ja... Arma 3, dat, wat er ook nog bij komt kijken... is dat Arma 3, voordat het uitkwam in Early Access... had het een projectcrisis eigenlijk. Uh, het is begonnen als een expansion voor Arma 2. Ja. Maar dat werd op een gegeven moment zo groot ook... dat het echt uh, duidelijk werd dat het een nieuwe game was. Maar de visie was een beetje... Uh, die liep van de rails... Daarbij kwamen nog een aantal andere vervelende... De arrestatie
1: van twee ja. van jullie medewerkers ja. Ja. in Griekenland dat van spionage. Allemaal, ja. <laughs> dat, dat, was... dat is wereldnieuws
2: geweest. En dat kreeg ik te horen de dag nadat ik de projectleiderschap overnam. Oh, sick. Was...
1: Zo begon je... Hoe... Want ja, Daar moet, moeten we het even over hebben. Wat, wat is er gebeurd?
2: Ik... Ja, ik, ik blijf nog een beetje terughoudend... omdat het nog steeds speelt. Jok. En ik wil niet... Uh... De
1: rechtszaken zijn nog niet...
2: Nou, toevallig was er, uh, volgens mij twee weken geleden... is er een... Uh, be in beroep is ja. de zaak geweest. Ja. En is wel een... Uh, de straf is verlaagd. Ja. Ze hoeven ook niet meer in de gevangenis of iets dergelijks. Oké,
1: okay. want ze hebben wel lang in voorreis gezeten. Ja, ja.
2: vier maanden maar, geloof ik. Ja. Ja. Vier, maanden. En dat wil je niet eens weten in wat voor omstandigheden. Ze wat spreken voor...
1: vloeiend Grieks en... Nou, ja. één ja. ding. <laughs> Hoeveel
0: nooit ons, meer moest zaken. in die gevangenis zaten... En een van hun is was maar artist en die kan je redelijk goed tekenen.
2: Ja. Die, ja, die is die uiteindelijk tattoos gaan maken voor de andere gevangenen. Maar ja. dit, zo klinkt het. Natuurlijk, het klinkt dus
1: een uh, item wat we nog een keer moeten maken. Maar ja. dit is
2: het is geen mooie. Werkt hij nog voor jullie of ja, niet? Ja, ja, alle ja. Twee, okay. maar, maar het was, was echt je... een uh, groot drama natuurlijk. En je kan je voorstellen ja. hoe wat voor impact dat heeft op die, uh, ja, op die mannen, ook met hun ja. gezin en dergelijke. Ja. En ja, ik ga er niet te veel over oordelen, maar het is één grote heksenjacht onzin. Ja. ja. Je, als je ook ziet hoe die rechtszaak is verlopen... en wat voor bewijsmaterialen, het slaat helemaal nergens op. En het is gewoon een heksenjacht. Uh... Nog even voor
1: de mensen die niet weten wat er gebeurd is. Op ja. een gegeven moment zijn er... Uh, uh, tenminste, het verhaal zoals ik het ken... is dat Arma 3 um, uh, zich af zou spelen in Griekenland. Ja. Er, werd, er gingen twee mensen naartoe om foto's te maken... van bepaalde gebieden, om dingen in kaart te brengen. Een soort Daar van wordt onderzoek al, uh, naar te doen. Uh, of is wazig, dat... Want, nou, dat was het verhaal wat dus vanuit ja, de, precies, de regering kwam. Maar,
2: ja. je, nou ja. uh, zij waren, ze zijn er inderdaad heen gegaan natuurlijk... omdat ze al uh, een aantal jaar aan die uh, virtual environment werkten. Gebaseerd ja. op dat eiland. Ja. Maar het was al in principe klaar. Ja. Ja. Dus het was geen research trip. Uh -huh. uh, ze, ze gingen daar vooral heen. Ze vonden het vet om in het echt mee te maken... wat ze virtueel hadden nagebouwd, zeg maar. Oké. Okay. Het werd inderdaad zo neergezet... alsof het een of andere uh, rare spionage... Maar uh, ik ben
1: heel vaak op vakantie geweest naar Griekenland. En ik weet dat het een heel gemilitariseerd land is. Hè? Ik ja. bedoel, je, je ligt op een strand... en er ligt opeens een onderzeeboot voor de kust. En overal zijn soldaten. En er is gewoon altijd een soort ding met Turkije. God, weet, iets over olijfolie, ik weet het niet. Maar je, ik bedoel... Ik kan me niet voorstellen dat je wordt opgepakt... en zij iets, iets raars doet of zo. Ik bedoel... Nou
2: ja, hoe... ze zijn bijvoorbeeld uh, niet tijdens iets of zo opgepakt. Ze zijn op bij hun hotel op het strand opgepakt... en ze zijn van het, vliegtuig, van het vliegveld al gevolgd. Dus ja. het is... Wow. Maar en, en waren ze uh, bezig met het fotograferen van militaire objecten? Of? Nee, je ziet... Dat, zie je, dat is ook allemaal uh, in de rechtszaak uh, duidelijk. Uh, dat je... Op de achtergrond zie je inderdaad hangars. Het zijn bijvoorbeeld, je hebt daar de, de weg van het vliegveld naar de hotels. We hebben het over Athene of niet? En, nee, het is op Limnos. Op een eiland. Oké, okay, Limnos. Oké, okay, ja. Laat ik het zo zeggen. Alles wat zij hadden staan, mogelijke foto's, kan jij nu als je naar YouTube ja, gaat dat uh, je, in veel, uh, veel grotere details. Uitgebreid. Ja. Uh, wow. Ja. Maar dus, ja, nogmaals. Uh, maar, maar
1: even tussen ons, zonder allerlaatste. waarom zijn ze opgepakt dan?
2: Omdat, nou, wij denken dat, dat, die, dat de lokale mensen daar het er niet mee eens waren... dat hun eiland uh, in een, toch in een oorlogsgame werd geportretteerd. Oké. Okay. En dat ze tot hele verre maatregelen gingen om dat uh, te Jezus gaan. Christus. Ja. En hoe wisten ze dan
1: dat die twee mensen werkten voor uh, Bohemia Interactive?
0: Ja, dat ja de vraag. Ja. Denk je dat dat een soort Denk van geheime ding is? Ja, dat zou ja? best kunnen. En dat, dat inderdaad, als je met je paspoort waar de grens komt, en dat het op een of andere manier opgepikt wordt, dat ja, ja, is heel moeilijk te zeggen. Ja. Maar, maar er was niets wat erop wees dat dat ging gebeuren. En, nou, ook onze nee. video, die is die, ga, die ging meerdere keren naar dat eiland als vakantie met zijn hele gezin. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dat eiland toen is gekozen. <laughs> en ja... Het is echt ah, heel bizar. Ja. Heel, wow. ja.
2: van, o, van ons uit was het natuurlijk... Wij, wij vinden het gewoon een vet eiland. We willen dat in de game hebben. Ja. En het lijkt ons leuk. En ja. toen werd het opeens heel duister en uh, donker allemaal. Ja. En, uh, ja. Ja. Want jullie
1: hebben uiteindelijk het eiland... of eigenlijk heel Griekenland ook uit de game gehaald, toch?
2: Nou, het zit er wel in, oh, maar we hebben in. het
0: uh, een andere naam gegeven. Ah, dat is het. Dat dat is wat gefictionaliseerd, is. zeg maar. Ja. ja, op die manier,
1: ja, ja. En dat was ook eigenlijk een beetje de reden waarom uiteindelijk de boel met de sisser afliep. Tussen aanlangstekens, ja, of niet? Ja, te zeggen.
0: Ja. Uiteindelijk is het nee, nog uh, steeds wel een rechtszaak geweest, natuurlijk. Uh -huh. dus het is niet dat het helemaal...
2: Uh, het is ons eigenlijk. Het is niet opgelegd of zo, uh, die verandering. Maar okay. wij, hadden zo, wij waren zo ja. klaar met Griekenland en met het hele verhaal dat we het gewoon uh, Snap uh, ik,
1: ja. ja. En in welk jaar
2: was dit precies? 2013? 2013, ja. Ja,
1: dat was toen inderdaad. Jesus Christus. Goed, Dus toen uh, is dat gebeurd. Uh, de Arma 3 kwam kort daarop uit, denk ik. Uh, wat ja. heb je tot die tijd gedaan? Ja, wat, dat, wat gebeurde?
2: Volgens mij zat daar nog een half jaar ongeveer tussen. Toen ja. hebben we okay. dus aan de alfa gewerkt, inderdaad, dat de early access release werd. Ja. Dus dat was, we waren aan het dealen met die situatie. En toen en tegelijkertijd het project omgooien en uh, herstructureren en alles. Ja. En toen is dat wonder boven wonder, uh, heel goed uitgepakt, en die alfa is heel goed ontvangen. Ja. Ja. Uh, en toen is dat zo gaan lopen. Ja, dat,
0: waren, dat waren zes uh, bijzondere maanden. Want er uh. uh, was inderdaad dat Heiden net uh, de project lead werd. Yeah. En dat hele Griekenland verhaal gebeurde. En volgens mij Daisy gebeurde toen. Yeah. Dus het was, uh, ja, was complete chaos eigenlijk. Ja, toen hebben we eigenlijk uh, ook een... Of, in een, ja, op een zekere manier het project gereset uh -huh. uh, en wel gewoon gebruikt wat er al gemaakt was, maar uh, in een andere vorm gegoten. En toen, ja, binnen zes maanden hebben we het allemaal proberen samen te voegen en uitgebracht op Steam uh, Early Access.
1: Ja. En Arma 3 was een succes, toch? Voor Bohemia. Ja. Ja, Want ik heb begrepen namelijk dat de hele, het hele Xbox-avontuur... dat dat niet zo... Uh, begre ik heb het gewoon van Wikipedia gehaald. Ja. <laughs> ik dacht dat die game het heel goed gedaan had. Het bleek helemaal niet het geval dus te zijn op de
2: Flashpoint Xbox. Elite op ja. de eerste Xbox. Ja, ja,
1: dat dat gewoon eigenlijk best wel een kostbaar project was... wat zichzelf niet heeft uh, terugverdiend.
2: Ja, Ik kan me niet echt herinneren dat het een groot probleem of zo was. Het, heeft, het is geen succes geweest, uh, financieel of zo. Maar wat het ook in de achtergrond heeft bijgedragen... dat je dan word je gedwongen... Om de engine te optimaliseren en de performance. Yeah. Dus dat is altijd iets wat ook de PC-versie uh, helpt. Oké, okay, op die manier. Uh, ja, dus jullie hebben
1: het, het wel. Ja, het werk is niet verloren gegaan of
0: zo. Nee, was, nee. Ja, okay. Maar volgens mij was het toen de bedoeling dat die poort, dat het porten van die game een jaar zou duren. Yeah. Dat werd dan twee jaar. Yeah. En op dat moment kwam de Xbox 360 uit. Dus niemand had eigenlijk heel veel interesse meer in een oh, Xbox shit. 1 game. Ja. Ja, en dat uh, hielp niet mee.
1: Wat ik zo fascinerend vind is dat jullie zitten echt in dat segment van. Kijk, jullie zijn indie in feite. Maar een hele grote gearriveerde indie. Binnen een heel specifiek segment. Ja. En binnen dat segment gigantisch, alleen het segment is heel klein. Zoiets, zo'n gevoel heb ik altijd. Een soort van dat. dat ja. uh, het is een beetje alsof je in een gamesprogramma in Nederland.
2: Zo'n mega niet. Ja, ik
1: bedoel, ja, je kunt groot zijn in Nederland, maar <laughs> het stelt niet zoveel voor. Weet je zoiets. Ja, ja. En dat. Ik, ik vind het uh, fascinerend hoe jullie altijd een eigen ding hebben gedaan... in een tijd waarin dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Ik bedoel, toen jullie... Uh, 2013 helemaal. Het was het tijdperk van de EA's en de Activisions. En ja, als je nu kijkt dat Epic met Fortnite de wereld veroverd... en uh, 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 hoe heet het... Um Operation Flashpoint, wou ik zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk um, uh, PUBG. Um, uh, ja, een soort van de, de andere helft van de wereld domineert. Het zijn, al, Ik bedoel, de wereld wordt geregeerd door Indies, bij wijze van spreken. Jullie waren daar jaren geleden al. Um, wat, wat, als je nu naar die gamesindustrie kijkt, wat zien jullie dan? Wat zien jullie voor mogelijkheden?
0: Ja, ik denk onder andere dat uh, gewoon het hele verhaal... dat je kan je eigen game kan uitbrengen op Steam, ja, dat heeft... Eigenlijk alles verandert. Daarvoor ja. moest je natuurlijk met een, vaak met de publisher samenwerken. En dan moesten contracten getekend worden. Geld moest worden gedeeld. En zo, ja. mm -hmm. uh, dus dat, he, ja, dat neemt heel veel uh, barrières weg. Maar natuurlijk vijf jaar geleden begon dat net. En had je dan maar een paar games die nog uitkwamen op Steam. Ja. Ondertussen hebben ja, we er duizenden die in een jaar uitkomen. Dus het begint in die zin ook weer wat, wat te veranderen op het moment. En wordt wat, wat lastiger denk ik. Um. maar het wordt lastiger, maar ik bedoel het, als, je, laat ik zo zeggen, als je een community
1: hebt, dan kun je daarop ja. drijven en ja. jullie hebben een community van wat 2, 3 miljoen fanatieke Arma spelers, zoiets schat ik als dat ja, niet meer miljoen zijn, 4 miljoen in ieder geval
2: ja.
0: verkocht uh, meer dan 4. Dus een heel ja, groot ja. voordeel dat wij hebben en dat is inderdaad een groot gedeelte is dat wij dan meer niche games hebben gemaakt. Dus dan krijgen echt mensen die enorm gepassioneerd zijn op een specifiek onderwerp. En dan maken wij net dan een game op dat onderwerp en ja, ja kom je bij ons uit op een bepaalde manier. En ik denk dat er een paar andere dingen spelen bij onze games dat ze behoorlijk complex zijn. Ja. Dus je moet eigenlijk bijna wel contact met andere mensen opzoeken om die game goed te leren spelen. Ja. En ja, door dat contact en die, die relaties die je ontwikkelt met mensen uh, ja, heb je gewoon een veel hechtere band met zo'n game bijvoorbeeld.
2: Uh, en, en een hele grote is modding. Ja, Want is uh, modding is denk ik wel een van de drijfveren natuurlijk van heel Bohemia en zeker Arma. Is, het genereert zo'n oneindige vloed aan gratis vaak content. Dat, uh, je blijft het spelen. Je hebt, inmiddels voor Arma 3 heb je elk leger op aarde zo'n beetje. Maar ja, ook andere zeker. tijdsperken, ook Vietnam, de Tweede Wereldoorlog of hele rare dingen misschien wel. Dus dat... Dat is ook ja, dat iets is... natuurlijk wat... Uh... Ja, de
1: grootste mod, uh, ik bedoel, DC heeft volgens mij... voor een gigantische boost in sales ja. voor Arma gezorgd. Ja. Ja. Uh, ja. Gewoon eigenlijk omdat mensen DC wilden spelen... en misschien daarom ook weer Arma zijn gaan spelen. Ja, ja, dat, ja en, dat... en
2: dat was toen inderdaad nog vooral Arma 2. Dus ja. die had opeens weer, uh, weet ik veel, zes jaar na release... Ja. drie miljoen keer verkocht. Ja, ja volgens mij
0: had hij... Die... Daarvoor is het van 500.000 keer verkocht, en daarna was het opeens: ja, in, in een hele korte periode werden gewoon 4 miljoen uh, arme twee. Uh, is
1: dat niet raar binnen een bedrijf, wat zo ingesteld is op militairen op Milsim? Eigenlijk en dat um, dan komt er een, 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 een project wat draait om zombies en dat is super succesvol. En dan moet het hele bedrijf een soort spagaat ver gaan we naar nou zombies doen of gaan we door met Milsim? Ja. Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, op een gegeven moment, toen het uh, duidelijk werd dat het een stand-alone titel werd, binnen Bohemia ook, is dat gewoon ook echt redelijk opgesplitst. Oh, ja, er is gewoon een nieuw PC ja. team gecreëerd en ja. that's it. Dus, uh... ik denk, achter de schermen
0: hebben veel mensen nog geen idee wat het allemaal betekent. Want dan, je, ja, je doet gewoon je ding, je gaat naar werk en dan opeens explodeert zo'n mod. Ja. En dan moet je eigenlijk reageren. Maar je hebt, ja, je hebt helemaal geen organisatie daarvoor, je hebt helemaal geen mensen... En wij gebruiken onze eigen engine, dus je moet ook specifieke kennis hebben. Dus het, duurt, het, het is heel moeilijk en het duurt gewoon tijd om dan zo'n team te creëren die dat goed kan opzetten. En in de, in de gaming-industrie gaat het binnen een paar maanden, verandert alles weer. Dus uh, ja, dat blijft heel lastig. En zelfs, ik denk dat we op dit moment nog steeds daarmee een beetje uh, struggelen om, om die organisatie uh, neer te zetten. Ja, ja. Maar... ja want jullie
1: eerst volgende grote release gaat nu Daisy voor de consoles zijn voor de PlayStation 4, voor de Xbox One. Dat, 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 Tenminste, dat is wat ik lees als ik Bohemia Google. Ja. Klopt
2: dat of niet? Maar ook gewoon nog steeds de, de 1.0 versie van de PC-versie. Van van Daisy. Ja, van nee, Daisy. Oh,
1: oh, die moet nog steeds komen. Dat. Uh, ja, het zit ja, nu. Uh, ook yeah, zo.
2: Yeah. Yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> Eerlijk gezegd, voor ons ook het duurt te lang. Dat ja. hebben we ook al meerdere keren in, in de devblocks is dat verteld. Uh, mm. Om duidelijk te zijn, wij zitten zelf niet heel direct in het DC-verhaal. Wij zitten echt meer aan de arme kant, maar je zit yeah. natuurlijk, je krijgt veel te horen, yeah. het heeft lang geduurd. Maar dat heeft ook redenen dat we met DC hebben geprobeerd om onze nieuwe uh, engine te ontwikkelen. Okay. En dat moet echt de engine zijn die Bohemia de komende 10-15 jaar gaat uh, gebruiken. Ja, oké. Ja, dus
1: al, ja, okay. dus dat, als die uitkomt, ja.
2: is dat is de eerste showcase game voor die nieuwe engine? Ja, het is nog steeds een beetje een soort hybride tussen de oude engine en de nieuwe. Maar er zitten al heel veel onderdelen in. Maar dat maakt het heel erg complex. Want een engine ontwikkelen is een heel lastig verhaal. En dat is ook nu met het hele early access verhaal krijgen gamers die krijgen ook steeds meer inkijk in uh, dat hele proces. Terwijl vroeger... Je had zat projecten die compleet, uh, weet ik veel, delayed waren of uh, gecanceld werden. Maar dat kreeg je nooit te horen. Ja. En nu zit je daar zo direct op dat ja. het allemaal heel lang lijkt te duren. Ik vraag en, me, misschien kun je me dat vertellen.
1: Waarom, waarom is het de moeite waard om zoveel tijd in een engine te steken? Waarom niet gewoon uh, Unity of Unreal, ja. weet ik veel? Uh,
0: misschien één voorbeeld wat uh, nu speelt, is natuurlijk PUBG en Fortnite. Ja. En ja, die hebben nu dat probleem dat ze allebei dezelfde engine uh, gebruiken. En, maar... Epic die heeft die engine gemaakt en die maakt ook Fortnite.
1: En die is veel dus, beter. En, nou ja, dat, <laughs> dat kan.
0: Maar je verliest natuurlijk een bepaalde onafhankelijkheid als je iemand anders uh, zijn engine gaat licensen. En dat kost geld. Um, dus dat is één kant, denk ik, van de afweging. Maar, ja, maar dat is politiek het in...
1: versus jaren ontwikkeling.
0: Ja, dus dat is inderdaad een afweging. En ja, daarbij komt dus dat wij ook niet hadden gedacht dat het zo lang zou duren om die engine uh, te maken. Maar ja, dat is er al heel moeilijk in te schatten van tevoren. Ja. Dus ja, het is moeilijk. Achteraf kan je, kan je misschien een andere uh, conclusie trekken
2: dan uh, voorheen. Uh, het is gewoon een enorme investering om je eigen investering ja. te doen. En niet veel gamebedrijven doen het meer. Iedereen zit op Unity of Unreal natuurlijk. Ja. Uh, het heeft voordelen dat we volledige controle hebben... maar het, is het nadeel is dat we alle wielen opnieuw moeten uitvinden... om het maar even ja. zo te zeggen. Ja, ik snap het. Uh, je moet alle platformen zelf supporten, alle hardware, dat soort dingen. Dus.
0: Maar ja, is bijvoorbeeld it. bij het: je hebt dus een live game... die mensen kunnen spelen op early access... en je probeert die engine te ontwikkelen. En dan krijg je heel vaak, dan moet je een afweging maken van... oké, okay, ga ik nu die bug fixen in de live game... Of ga ik voor de lange termijn, en ga ik gewoon eerst die eentje goed ontwikkelen? Dat is
1: bijna schietsovereen.
0: Ja, en dan dat ja. wordt heel lastig. Ja. En uh, ja, daar maken we waarschijnlijk ook niet altijd de goede keuze in. Maar het blijft ook een, een lastige... Uh,
1: ja, want je moet, het, is allebei, het is belangrijk om je community tevreden ja. te houden. En het is ook belangrijk om je toekomstige community aan te trekken. Dus ja. dat is
2: nou, ook, en we ja. hebben ook gezien natuurlijk dat de afgelopen jaren helemaal... is die Daisy-hype is flink ingestort. De heel veel spelers die weggingen, die helemaal klaar mee waren... hoe lang het duurde. Ja. Het mooie is nu, dat, uh, nu zijn ze bezig met de versie 0.63, geloof ik. Dat ja. is zeg maar voor de beta nog. Maar dat is echt een gigantische stap uh, vooruit. Het is dus een heel nieuw animatiesysteem. Performance loopt allemaal lekker... En uh, nu zie je toch wel weer uh, dat er heel veel mensen terugkomen. Dat er en,
1: maar wacht even. Als, je als, de, als straks dan Daisy 1.0 wordt gere ja. gereleased met een nieuwe engine. Waarom noem je het niet Daisy 2?
2: Nou... Ja. Omdat we toch... Wij blijven toch ook, denk ik, een beetje... Wij willen een eerlijke developer zijn, zeg maar. Mensen maar hebben maar gewoon... het is toch
1: ook marketing? Ik bedoel, ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, ik heb Daisy uh, even gespeeld. Ik heb meer tijd in Operation Flashpoint gespeeld in de tijd. En daardoor ook in uh, de Arma Games. Um, maar als ik zie van... Hé, hey, Daisy 2 is die is geleased. Wow, dat moet ik checken. Terwijl ik zie van... Hey, Daisy, is die nu pas uit, weet je? Ik dacht dat die game al drie jaar geleden uit was gekomen. Yes. Omdat je het niet meer dagelijks volgt. Ja. Maakt het dan niet sens om, om gewoon zo'n
2: zo community... opnieuw te activeren met een nieuwe... Het uh, kan misschien sens maken... maar ik denk dat wij ons daar ethisch niet uh, ja. lekker bij voor. Ja, hoezo wij, is we, dat hey, we, Het is toch een nieuwe engine? Het, we noemen het misschien ook
0: wel versie 2.0... Uh -huh. maar mensen hebben het gekocht in Early Access als Daisy 1... en die verwachten gewoon een finish game aan het einde. En niet dat we uh, opeens die game overslaan en dan naar Daisy 2 gaan... Uh, ja, dus in die zin... Ik denk dat je het kan branden als Daisy versie 2.0. Mm -hmm. Maar om het meteen Daisy 2 te noemen... Dan, uh, ja, dan wekt dat ook weer vragen op bij de huidige community. Maar
1: ben je niet te bang om daar fout in te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat als je... Um... Kijk, mensen kopen een game. Mensen krijgen een game. Ze hebben die Early Access gezeten voor één game. Wat jij net vertelt. Dat je aan de ene kant een oude, verouderde engine hmm. bug vrij moet houden. En aan de andere kant een nieuwe aan het ontwikkelen bent. Daarin beantwoord je eigenlijk al die vraag. Er wordt een nieuwe game gemaakt terwijl de oude game nog niet klaar is. Ja. Je bent twee games aan het maken. Het is raar om achteruit te gaan filosoferen en te denken van... nou, dan no die nieuwe game noemen we dan maar 1.0. En dan gooien we dat al dat werk voor die oude, gooien we weg. Weet je, ik, bedoel, ik denk dat iedereen die... Uh, ik denk dat ze boos zouden worden... op het moment dat ze dc 2 dan niet gratis zouden krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar
1: het, uiteindelijk, al dat werk is gaan zitten in een nieuwe engine... en een nieuwe engine is toch een nieuwe game? Ik bedoel... De, de,
2: ja, dat nou is toch ja, geen dat Als je kijkt wat er is gereleased in early access van deze, dat is ook al twee, drie jaar geleden. Gigantisch
1: hoeveel het content. Het
2: verschil is uh, enorm natuurlijk. Daarom, ja. Maar, ja.
1: ja. En daarnaast denk ik van: ik weet niet of jullie dat, dat met me eens zijn, maar de wereld is veranderd. De, 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 je merkt gewoon dat, dat bijvoorbeeld, waar Daisy een heel organische community had, hè? ik bedoel, die was heel groot en heel erg vanzelf gegenereerd. Dan zie je nu dat dat bijna de standaard is. Wat je? je naar Fortnite, naar PUBG kijkt, naar League of Legends, weet ik wel. Ja. Al die gigantische games hebben allemaal een hele organische community. En um, ja, ik denk dat dat die, die, dat zijn hele enthousiaste mensen en die hoeven alleen maar opnieuw enthousiast gemaakt te worden. En daar dat, dat, moet wel een kapstok bij om het dan op te hangen... of zo heb ik dan altijd een beetje...
2: Ja, toch zie je met die, dus die nieuwe versie die nu wordt gestresstest op de server, zie je toch weer dat zelfs zonder dat, uh, dat we daar een andere naam aan geven of wat dergelijke, komen heel veel mensen toch weer terug. Er is toch, iets, ja. toch nog iets unieks ja. in die experience wat ze blijkbaar niet ergens anders echt vinden. En, en er blijft ook nog wel het ding natuurlijk, deze is tot
0: dusver alleen op de PC geweest en nog nooit op de console. Ja. En daar is dit nog een hele grote community die dat nog nooit heeft ervaren.
3: Ja. En er. uh, dus ja. daar
0: denk ik dat er vanzelf of, nou, ik weet niet vanzelf, maar op een bepaalde manier toch ook weer een hype gaat ontstaan. Ja. Uh,
2: hopelijk. En er is ruimte in de markt, want ook bijvoorbeeld State of Decay 2, die ja, heeft toch weer 2 of 3 miljoen. Ik zag het maar, inderdaad, ja. terwijl
1: die game, uh, nou ja, als je het echt hebt over een deel 2 wat niet anders is dan deel 1, dat is wat, zij hebben het omgekeerde ja. gedaan. Ze hebben dezelfde engine ja, gebruikt, ja. ze hebben er gewoon een 2 ja. achtergeplakt, dezelfde game nog een keer uitgebracht gebracht met iets meer werk en
0: hop, uh, 3 miljoen stuks verkocht. Ja, dat is insane. Maar ja. ik zou ik je suggestie opwerpen, wij gaan hier dus niet direct over deze. Nee, ik maar... snap het, ik snap dat het ook wat je raar is, dat ik ja. met jullie hier zit te breedstorm over ja.
1: hoe je deze uh, moet. <laughs> moet hey, maar uh, En als je dan naar die, naar die wereld kijkt, hè, die community-driven uh, projecten, die, die uh, zomaar schijnbaar uit het niets ontstaan. Want ik weet niet of jullie Fortnite gespeeld hebben... voordat uh, de, de
2: gratis... Ja, die Horde-mode. Uh, uh, ja, ja.
1: Nou, dat was gewoon... Dat was niet echt een... Zo'n zo game kreeg een 7, uh, misschien op Metacritic... en verdween in de eeuwigheid. En toen was er opeens die gratis uh, uh, Battle Royale-mode. En toen, boom. Toen, ja, toen ja. hebben ze
2: dat Paragon-team uh, gesloten natuurlijk... Ja. om uh, alles erop te zetten. Insane. Ja.
1: Maar wat betekent dat voor game developers vandaag de dag? Voor jullie in het bijzonder, maar voor game developers in het algemeen.
0: Hoe bedoel je precies?
1: Nou, als je ziet dat... Uh, kijk, het model vroeger was, je ging naar EA en je bracht een game uit. En EA stopte er heel veel marketingbudget in en that's it. Tegenwoordig zie je van geen marketingbudget. Proberen organisch community te creëren. En als die er ook maar een beetje is, boom, pompen en, en gaan. En het, en het ontstaat schijnbaar vanzelf.
2: Um, nou, het is ook heel veel werk, want je ziet ook, een van de redenen waarom PUBG zo opblies, is niet: het is niet gewoon een random iets of zo. De, de Brandon, de player unknown die daarachter zit. Ja. Yeah. Die wij ook een beetje kennen, omdat die uh, Player of uh, Battle Royale werd toen in Arma 3 als een mod uh, ook geprototyped. Ja. En hij heeft daar ook onze modding competition mee gewonnen. Jo. Dus dat, daar zit ook weer een connectie. En dat was eerst de, voordat hij uitkwam, voordat PUBG uitkwam? Ja, ja, ja. ja. De PUBG standalone spin-off, dat kwam daar allemaal na, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar wat hij heel slim heeft gedaan, is hij heeft enorm veel energie en tijd gestoken in uh, al die streamers, al die events. Heel veel uh, netwerk. Ja, ja
0: inderdaad. En ja. dus het
2: is niet zomaar van, uh, we gooien het de wereld in, het is een succes. Hij heeft dat echt die heel, die heel die basis heeft hij gecreëerd. Maar
0: ik denk met ja. bijvoorbeeld zo'n succes als PUBG, dat is dan zo'n groot succes. Uiteindelijk is het ook misschien een kwestie van, uh, misschien wel 80% geluk, dat je net de goede timing hebt. Je hebt dan zo'n game die ja, zich best wel goed leent voor dat concept. Ja. Uh, en misschien ja, de, de, hoe, hoe de streamen in elkaar steekt uh, in het moment en, en uh, ja, het hele internet. Ja. Dus ik denk... Ja, tot een aantal miljoen spelers... dat kan je misschien nog door jezelf uh, beïnvloeden. Maar op een gegeven moment wordt zo'n succes zo enorm... en dat wordt dan een, een sneeuwbal, als het ware. Ja, dan, dan, dan komt er ook heel veel geluk bij kijken ja.
2: En misschien ook een beetje het gevaar wel... is dat nu developers die willen zich dan gaan meten... aan het succes van Fortnite en PUBG. Maar dat is niet haalbaar. Waarom is... is dat niet haalbaar? Oké, okay, het is misschien haalbaar. <laughs> maar het, een, het, gaat niet, ja. uh, het gaat misschien 1% of zo uh, lukken. Ja. Ja. En je kan wat wij denk ik ook laten zien een Arma 3 dat verkoopt dan 4 miljoen keer daar kan je Heel leuk succes is dat. Daar je, Daarom je, je ja. hoeft niet meteen naar die uh, stratosfeer uh, succes Ja,
1: nou dat is natuurlijk wel wat, wat Fortnite aan het doen is. Ik zag dat zij. Ja, uh, uh, in zijn. Wat, wat doen ze volgens mij? Een miljoen per dag aan, aan, aan in-game dingen. Ja, zo,
2: af, zo. In april was het iets van 250 miljoen harkens er binnen. Ja, ja, dat is zeen. Uh, ja. Echt
1: ja. fucking zijn. Ja, inderdaad, 3 miljard per jaar, 2 miljard per jaar, zo, dat soort bedragen. In zijn. Ja.
2: hey en. Um, Um, ja, wat... En, en yeah. belangrijk dus, daar, daar zit ook die rechtszaak uh, een beetje tussen, maar... Zij krijgen natuurlijk ook nog royalties... dus van de Unreal Engine van PUBG. Ja. En alle andere Unreal Engine games. Is dat
1: de reden waarom de rechtszaak is aangespannen, denk je? Zodat ze die nou, de, royalties... Er zijn er zit natuurlijk
2: wel een, ik weet niet of het daar precies over gaat. Ik ken de details niet, maar er zit natuurlijk wel een conflict of interest... die niet helemaal ja. lekker... Uh...
1: Ja, ik heb begrepen dat Tencent daar een interessante rol in speelt. Omdat Tencent aan de ene kant de royalties heeft voor PUBG in Azië... Hmm. en aan de andere kant dus nu ook de royalties heeft binnengehaald... voor, uh, voor Fortnite. En daar... Ja, zit gewoon een, En
2: dat een is wel powerhouse. nog een punt. De ja. hele Chinese markt is ja. ook weer iets wat uh, nu alles enorm veel groter maakt. Want PUBG is vooral volgens mij in China echt een mega mega hit. Ja. En Fortnite was net iets later in die markt. Met mobile waren ze later. Mobile, ja. Uh, ja. ja, klopt. Ja, ja. Maar uh, wij hebben toevallig nu ook één project waar we dan met Tencent uh, samenwerken. Islands heet dat. Dat is okay. meer een uh, soort creative, uh, speelsere... Ja. Ja, een soort sandbox, Minecraft-achtige game. game.
1: Dat is... Dat, en, je, want, want ik heb begrepen dat jullie een studio hebben... of eigenlijk een uitgeeftak... die een soort van kleine indie-projecten
0: support, uitbrengt, probeert, test... Uh... Bijna. Alleen, ja. dat hm. zijn allemaal projecten die wij nog wel zelf... Uh, je ja, doet het wel zelf. Ja, oké. Okay, dus ja. Dat, dat, dat is dan een label. Dat noemen we Bohemia Incubator. Ja. En dan, dan, uh, dat zijn eigenlijk inderdaad projecten die vooralsnog binnen Bohemia ontstaan... En, ja, het kan echt zijn dat uh, iemand een uh, developer een leuk idee heeft en die heeft daar een pr prototype van gemaakt. En die brengt het naar onze CEO en die, uh, die vindt het ook leuk. En uh, die, ja, we gaan het proberen, kijken of het uh, iets wordt. En dit is zo dit, uh, dat project wat jullie nu met Tencent doen, is een voorbeeld van zo'n project? Dat, wat komt, bij... dat, dat komt daaruit in ieder geval, Dat was er in Bohemia Incubator. Nou, op een gegeven moment zagen we dat dit succes kan hebben en... Uh, ja, toen hebben we het uit het Bohemian incubator gehaald en echt een volwaardige game van gemaakt. En dan inmiddels hebben we inderdaad met Tencent een, uh, een partnership om die game in China uit te brengen.
1: Ja, super. Hey, en hoe kijken jullie naar Battle Royale, naar de mode, naar de game mode Waar jullie toch aan de ene kant een klein beetje aan de wieg hebben gestaan, en aan de andere kant. Wat, wat <laughs> uh, ook een beetje. Een eigen eigenlijk leven is. het
2: enige wat wij natuurlijk hebben gedaan is dat we het platform om die dingen te prototypen bieden. Maar verder is het helemaal het succes ligt natuurlijk bij hun, bij Brandon en bij uh, andere mensen. Ja. ja. Ja, het, het is natuurlijk een heel slim concept. Sommige onderdelen bestaan al... weet ik veel, 10, 15 jaar natuurlijk. Want het is gewoon last man standing. Alleen hij heeft het op een hele slimme manier... dingen samengevoegd. Met die shrinking zone en ja. allerlei andere... Het is gewoon...
0: Het is slim, maar het is een niet
2: de ja, Ik moet ja.
0: zeggen, ik vind het cool, maar ik... ik... Verbaas me nog steeds erover, dat het zo populair. Ja, nou, ik, 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 het is zo
1: simpel dat iedereen het snapt. Dat vind ik knap eraan. Dat is hetzelfde
2: uh, een beetje met Rocket League natuurlijk. Dat, uh...
1: ja, ja, inderdaad. Dat is eigenlijk, eigenlijk een vergelijkbaar succes. Ik moet je zeggen, ik, ik, ik fantaseerde erover in de tijd dat je een game had, die kennen jullie vast ook, die heette Delta Force. Ja. Uh, en dat was een game die was gemaakt op een engine die draaide op voxels, niet ja. op pixels, maar op voxels. <laughs> nu als je het nu ziet, dan ga je wel over je nek, zo lelijk is het. Maar het was toen een veelbelovende techniek, omdat je de grote werelden kon renderen. En uh, volgens mij hebben die ooit een add-on gehad. Uh, en die heette Special Operations. En dat was met 128 man tegelijkertijd online op een eiland. En daar zat een uh, les, Standing achtige mode in. En toen ik dat speelde en iedereen kon in helikopters het was veel meer samen, want je had twee teams. Um, maar het, ja, het was wel echt heel erg tof. Totdat je op een gegeven moment merkt van iedere knalde, elkaar toch wel overal. Op. Friendly Fire stond standaard aan. En het was gewoon, mm. ja, het was gewoon een totale mayhem. Dus het zat ja. niks meer in. Maar het idee was daar toen. Ik had als dit goed uitgevoerd wordt, dan heb je wel echt wat. Ja, maar dat, dat, dat is, is het,
2: het dus. Hij heeft het gewoon heel slim allemaal bij elkaar gebracht, uitgevoerd, aan de streamer-community gebracht, alle expos en. En ook een samenwerking aangegaan met het Koreaans bedrijf Bluehole, die al ervaring hadden met uh, heel veel netwerktechnologie, uh, want die maakte MMO's. Ja. Dus die kenden al die hele large scale server uh, verhalen. En dat is, die combinatie heeft het wel echt geholpen dat het nu zo'n mega succes is geworden.
0: Wauw, bizar inderdaad. En ik ja. denk voor ons is het ook, wat PUBG voor wat, uh, ons zo cool maakt, is dat je, dat je in zo'n grote wereld rondloopt en. Je, het kan, dat gevaar kan van alle kanten komen. En je, en je, ja, je bent eigenlijk uh, altijd uh, in spanning. Um, en dat, dat kennen wij heel erg al van Arma. Maar ik denk dat Brandon bijvoorbeeld... die heeft dat in een vorm gegoten... wat voor het grote publiek werkt. Dus het is veel meer gestreamlined. Het, het, het geeft dezelfde ervaring... maar binnen twintig minuten. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat uh, ook... Uh, ja, waardoor het zo succesvol is. Terwijl wij... Zeg maar het, die ervaring op een bepaalde manier al best wel goed kennen... omdat we aan Arma hebben gewerkt. Ik ik heb zelf, hè, ik ben zelf als gamer... ik, ik, ik heb er altijd een
1: bloedhekel aan als games me opjagen. En ik hou van games met een laag tempo. Of tenminste een game waar ik het zelf tempo kan bepalen. En mijn grote probleem... met veel van de traditionele grote big blockbuster shooters... is dat ik altijd constant opgejaagd word. Dat geeft me gewoon stress. <laughs> en dat had ik uh, heel erg met Arma. Dat het tempo ligt zo laag dat je kan echt, het gaat om de planning, die uitvoering is een is een onderdeel daarvan. Ja. En die planning, en die, ik, ik, ik. Ja, ik vond het bijna zen, weet je. Ik bedoel, je rent niet rond met je guns, kills maken, killstreaks. Het, het is er gewoon niet. Het zit er niet in. Sterker nog, voordat je hebt uitgevonden hoe je een serie commando schrijft... ben je alweer de avond verder. Twee ja. toetsenborden en drie muizen
0: verder. Ja, inderdaad. Misschien ja. Ja. Ja, om een voorbeeld te geven. Ik, begin dit jaar heb ik met een uh, Nederlandse ARMA-community meegespeeld. En dat is een, uh, wat, wat, wat noemen wij noemen een uh, Milsim-community. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja, mens, uh, 50 mensen... die Samen spelen en heel erg georganiseerd en heel serieus eigenlijk. En uh, ook voordat je met hun mee mag spelen, moet je door een hele training heen. En, en dat wordt ook gegeven door een, uh, iemand die voorheen bij het leger heeft gezeten. Set. Dus je, je hebt echt het gevoel alsof je door zo'n drill sergeant uh, doorheen wordt geleid. Maar ja, die doen dan missies, volgens mij vijf avonden in de week. En je begint, ja, je moet allemaal verzamelen. Dan is het eigenlijk, het eerste half uur is puur de briefing en al je gear uh, verzamelen. Dan ga je een half uur, dan, je, dan je in de game naar een dorpje... waar je een missie moet uitvoeren. Nou, dan heb je misschien 15 minuten actie. En dan is het weer klaar en dan rij je terug en dan heb je een hele debriefing. Dus eigenlijk anderhalf uur... Uh, van de anderhalf uur speel je maar echt 15 minuten in die zin. Maar toch, toch blijft die hele ervaring echt super cool. Wa
3: waarom? Waarom is dat?
0: Omdat je echt het gevoel hebt dat je met z'n allen iets doet. En je gaat, doordat je het zo serieus neemt en eigenlijk in een manier waarop het uh, in het echt ook zo zou zo gaan... Um, ja, daar ga je dan helemaal in op. Ja. En bijvoorbeeld, doordat je eigenlijk maar een paar van die, van die actiemomenten hebt... worden die veel meer intens. En die, die blijf je ook bij. Dus ik, mijn eerste missie uh, was eigenlijk... we moesten naar een dorpje en dat moesten we even gaan kijken of het dan veilig was. En uh, ja, ik werd ergens neergezet om uh, een beetje te kijken naar de bergen... of daar uh, vijand vandaan kon, kon komen... En op een gegeven moment rent er gewoon een of andere Afghaanse herder. Die rent uit het gebouw met, en die roept alle akbar. En, ja, en dat was zo'n intens moment. En ik zat zo in die game dat echt ja, ik, het zweet brak me uit. En ik wist gewoon even niet wat Je het dus nou, ik. Je begon te knallen. Ik begon dus niet te knallen, want er gingen allerlei gedachten door mijn hoofd. Van ja, ik kan op hem gaan schieten, maar misschien heeft hij een bomvest aan. En als ik op hem schiet, dan explodeert het heleboel. Dus ik. Ja, ik was eigenlijk, stond ik gewoon stil op een moment, zoals je in het echt ook best wel vaak hoort. En ja, dat en was... Wat is
2: jouw rang tegenwoordig?
0: Ja, ik was, ik was niet heel ver. Ik was dan, ja, je hebt inderdaad rangen en ik was een soldaat eerste klas geworden. Nou, dat is niet heel hoog, maar <laughs> ja, het is heel erg georganiseerd en het is super vet...
2: Sick. Um, ja. en, die lo en die hebben dan hun eigen modset. Dus die hebben het volledige Nederlands. Uh, Misschien wil zeg maar. ja. heel
0: veel een shout-out doen naar ze. Want dat vinden ze denk ik wel leuk. Het ja. is dus de 11e dus A en B. En dat is eigenlijk de luchtmobiele brigade. En de, in het echte leger... Dat zijn de, de mannen met de, met de rode baretjes. Ja. Nou, ja, dus bij deze. Nou,
1: ja, Misschien ja, ja. kunnen we daar eigenlijk geen item
2: van maken. Ja, dat, 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 dat denken we heel goed op. vm ga je embedded.
0: Zo, yeah.
1: so, sick. Ja, dat was als journalisten <laughs> ja. meegaan ja, op ja. een missie. Ja. Ja, en, maar, ja. maar letterlijk ook. Ja. Kan
2: je daar rondlopen in zo'n War Reporter body. of hoe noem je dat? Uh, armor met ja. de camera en oh, dergelijke. Ja, sick, dat ja. moeten we doen. Dat, ja. Jullie
1: moeten ons even contact met Ja, dat is wel ja. Ja, dat doen we. ja. Maar um, ik ben uh, eigenlijk, ik, ik bedoel, door de jaren heen best wel gefascineerd geraakt... door beloningen in het spelen van videogames. De manier waarop, je, waarom, waarop een game je beloont. En um, ik vind dit, eigenlijk heb je mijn vraag die ik nu gestel al beantwoord hierin. Maar ik kon namelijk bij het spelen van Arma... niet precies mijn vinger leggen op waar, hoe ik beloond werd als speler. En uh, wat jij nu omschrijft, is van ja, de beloning zit hem in... in, uh, de in die gecreëerd wordt, het feit dat je met elkaar samenspeelt. Ik bedoel, op het moment dat je anderhalf uur aan het voorbereiden bent voor één moment, dan is dat een intens moment. Ja. Als dat, dat moment een moment is wat elke drie seconden en re restart en reload en respawnen, weet ik veel wat, totdat je er weer bent, dan, dan is dat moment niet meer zo intens. Ja. Dus die, 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 ja, dat, die, dat community aspect van die game bouwt ook die beloning in eigenlijk. En ik vraag me af of dat iets is wat jullie faciliteren, of je gerealiseerd hebt, of hoe werkt dat?
2: Ja, dat is, het is sowieso heel lastig, want Arma 3 multiplayer is ook niet één ding. Dit is één van de communities, is Milsim, Hardcore. En dit was en...
1: een mod ook, die je gespeeld hebt. Ja, ze gebruikten
2: heel veel mods om het nog meer
1: ja. Maar deze specifieke
0: missie, maken. waar je het over hebt, was dat een mod? Nou, de... ja, dit wordt gemaakt door de gebruikers. Dus ja. heel snel uit te leggen, er is een functie in Arma 3... Ja. waarin één iemand bijvoorbeeld een game master kan zijn. Dus die kijkt van bovenop op, uh, op, het, op de battlefield... Ja. en die kan dan uh, ja, gewoon vijanden toevoegen hoe hij wil... En die controleert dan de missies als je met Dungeons and Dragons... Uh, met die tabletop games ook hebt. Ja.
2: Dus dit is dus eigenlijk on the een missie eigenlijk gemaakt,
0: de On the fly door... echt on the fly. Ja. 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 Ja.
2: Wel, de basis is er meestal, maar dan gooien ze hier een squad bij. Of, uh, Sick, een live-level
0: editor is het. Ja, ja, ja.
2: Ja. ja, en sterker nog, die dat heet oh. een Zeus, is die mm -hmm. game master. Die kan ook een, uh, bijvoorbeeld een willekeurige AI-burger... Kan die, uh, hoe noem dat? Uh, dan kan hij erin gaan zeg maar, en hem roleplayen. Zo. Ja. Dus, dus dat, je, dat uh, gebeurde
0: uh, met die Afghaanse herder die op mij af kon rennen. Yeah. Dat was dan Zeus en die nam controle van een van die karakters. En die had dan ook zijn microfoon aan en die, die riep dan door de microfoon. <laughs> ja. Sorry. Sick. Oh, ja, maar ja.
2: Om, om dus dat verhaal af te maken. Dus dat is één deel van de community. Maar yeah. er is een uh, even zo groot of als niet groter deel van de community... is de zogenaamde live roleplaying uh, mods. En die spelen Arma op een compleet andere manier. Die spelen eigenlijk een soort uh, cops en robbers. Ja. Yeah. Dus die... Op een hele ja, dus hardcore manier. GTA online. Ja, maar dan extreem uh, serieus. Dus ook echt dat je als je een speeding ticket krijgt... en uh, je gaat de gevangenis in, zitten ze daar ja. een paar uur. Ja. En dan heb uh, je ook echt
0: mensen die dan de rol aannemen van advocaat... en dan heb uh, je ja. hele rechtszaken in die game. -app. Dus dat is nog dus een hele community. Ja. En dan Zeker. heb
2: je ook nog de meer traditionele remote... zoals uh, eentje die heet King of the Hill. En dat zegt nou ja, dat, dat al een beetje wat het is. Dat hmm. is. Net iets meer traditioneel, I guess. Shooterachtig, ja.
1: traditioneel, ja. ja.
2: En dan heb je nog een hele waslijst aan uh, community-created... Campaigns en uh, verhalen. Oké,
1: okay, maar als je dit dan bekijkt. Hè, dus jullie zien dat. Jullie hebben die communities in kaart gebracht. En je zien eigenlijk die, die, die gameplay modellen die daar ontstaan. Ja. Hoe ga je daarmee om als ontwikkelstudio? Heb je dan zoiets van, ja, ga je focus leggen op iets wat populairder is? Uh, of dat
2: is wel het lastige, want als je puur naar de statistieken zou kijken, dan zouden wij nu gewoon uh, alleen bijvoorbeeld die live uh, mode moeten supporten. Ja. Want eerlijk gezegd, de MailSim community is in nummers of in numbers is dat kleiner. Maar dat willen we niet natuurlijk, want Arma blijft... Er zit wel een visie nog steeds achter. Het moet nog steeds wel een milsim game blijven. En dan vinden we het best dat het ook een, een uh, uitgebreide platform is. Maar de experience die wij leveren, willen we nog steeds die militaire uh, milsim. Maar
0: bijvoorbeeld, ja, toen we begonnen, noemden we Arma 3 nog heel erg een game. En inmiddels noemen we het eigenlijk veel meer een platform. Omdat ja. je gewoon zoveel verschillende ervaringen kan hebben. En bijvoorbeeld met hun, onze updates en de DLC... Uh, houden we er wel rekening mee. Uiteindelijk... Ja, richten we ons vooral wel op de militaire kant. Maar ja, we kijken ook wel van... Uh, kan dit wapen of uh, dit, uh, dit kostuum... kan dat ook gebruikt worden... door uh, de live mod bijvoorbeeld.
1: Hey, en als je dan kijkt naar... Uh, Arma als een platform... heeft dat ook gevolgen voor de manier... waarop je het gaat vermarkten? Ik bedoel... Op dit ogenblik is een game gewoon nog één bepaald bedrag uh, op Steam afrekenen. Dan kan je eigenlijk de mod spelen of de mode spelen die je zelf wil. Uh, maar als je het als service neer gaat zetten... Dat, betekent, dat klinkt veel meer als een fixed fee of een maandelijkse fee of weet ik veel ja, wat. Nou,
2: ik, ik kan me nog herinneren ook dat we uh, rond die alpha tijd vijf jaar geleden hebben het ook besproken. Van eigenlijk puur theoretisch zou dit een, uh, een Arma subscription moeten zijn. Ja. Ja. Dat je gewoon alle content krijgt, alle updates, whatever... Uh, maar dat op, op dat moment vonden we het toch nog net te heftig om daar uh, dat model aan te gaan. En hebben we een andere uh, DLC-strategy gekozen. Mm -hmm. Die uiteindelijk ook ja, toch echt een succes is geweest. Want uh, daar hebben we heel erg geprobeerd om dat heel eerlijk naar de spelers te maken. Terwijl we toch nog ook een business moesten uh, runnen natuurlijk. Yeah. Uh, maar ja, ik, ik, ik kan me dat zo wel voorstellen dat ooit een keer in de toekomst dat dat echt die kant op gaat toch. Yeah. Want
1: en als je naar de, de industrie kijkt, ik zie namelijk dat bijvoorbeeld EA struggelt als een gek met aan de ene kant iedereen die FIFA koopt wat nog heel veel geld in het laadje brengt, aan de andere kant moet er ook weer lootboxen en allerlei shit verzonnen worden waar gamers weer niet op zitten te wachten. Ik bedoel, iedereen lijkt wel zoekende. Ja. Op het moment dat je je eigenlijk community in handen hebt, dan heb je toch ook het antwoord op die vraag in handen.
0: Ja, ik, ben, ik, ik denk dat bijvoorbeeld EA ook niet helemaal uh, goed bezig is, maar er is één... Denk ik, belangrijk verschil tussen ons en hun. En dat is dat wij dus inderdaad een in indie zijn. Mm -hmm. En wij, wij hoeven dus niet naar uh, aandeelhouders ons te. Ja, niet alleen indie, maar ja. ook
2: niet publicly traded. Dus
0: wij hoeven niet per se on, gewoon puur onze profits te maximaliseren. En we kunnen ook op de meer lange termijn denken op die manier. Ja. En ja, dat is misschien dat het bij jij wat lastiger in elkaar steekt. Ja. Maar ja, ik denk toch, als je op de lange termijn kijkt en inderdaad vanuit een community denkt dan is wat wij doen, ja, denk ik, ja, toch wel beter dan... Uh, hoe, yeah. hoe Hoe werkt dat?
1: Want ik, ik, kijk, we hebben, het, het is niet te vergelijken, maar we hebben op een gegeven moment... bij Gamekings, hebben we Gamekings Premium geïntroduceerd. En het was echt een zoektocht naar van, wat is het? product dan op het moment dat je dat doet en je vraagt geld voor support, maar ja, wat krijgen mensen terug en hoe, hoe werkt die dynamiek en dat is zoeken en zoeken en zoeken en ik kan me voorstellen van ja, je hebt een hele grote community. Uh, het gevaar dat je die tegen de schenen trapt en ze lopen bij weg is zo groot dat je gaat ook niet zomaar lopen experimenteren. Je wil onderzoek doen, je wil zeker weten dat dat het is. Aan de andere kant de wereld verandert om je heen, dus de klok tikt, je moet wat. Hoe, hoe, wat voor soort discussies hebben jullie daarover?
0: Ja, ik denk het belangrijkste is dat eigenlijk iedereen in ons bedrijf is gewoon een ontzettende gamer, gewoon zelf. En daardoor is eigenlijk de beste meetlat voor ons, is, vinden wij het zelf oké? Okay? Zouden wij dat zelf willen betalen bijvoorbeeld? En uh, ja, daardoor zijn we dan op dit model uitgekomen. En om het heel kort uit te leggen is dat uh, met een DLC brengen wij altijd ook een update uh, uit... En die implementeert allerlei nieuwe gameplay features. Mm -hmm. En Die features zijn gratis voor iedereen, of je die DLC koopt of niet. En dan puur de content is niet, uh, ja, is niet voor iedereen. Maar bijvoorbeeld als, degene, als je speelt met iemand die die DLC wel heeft, dan, um, ja, dan kan je nog steeds samen spelen. Yeah. Maar je mag, kan bijvoorbeeld niet het wapen oppakken en
2: dan zelf gaan gebruiken. Ja, en, ja. Een van de grote doelen was inderdaad om de multiplayer community... niet op te splitsen met ja. wie een DLC heeft of niet. Uh, en dat is volgens ons aardig goed gelukt. Ja. Nou, wat ik trouwens, en ik, ik zit even naar de chat te kijken,
0: <laughs> maar wat ik wel een goed uh, voorbeeld vind... en ja. ook al ben ik er zelf niet altijd helemaal blij mee... is, maar, is bijvoorbeeld GTA Online. Ja. Want die doen in principe ook, die hebben gratis updates... en die kan iedereen spelen. En dan is het enigszins optioneel om uh, dan in-game geld te kopen... Ja. Dus ik, op zich, voor, voor een groot tijd. Zitten jullie daar naar dat... te kijken? Toch een
2: paar seconden? Ja. Ja, je, je kijkt overal
0: naar.
1: <laughs> ja. Een paar seconden in de arm gewoon proberen. <laughs> een bloemetjes ja, nou, nou, helm. zel nou, Dat laten doen. we
2: aan de modders over. Ja,
1: daarom, ja die bouwen dat wel in. Maar ook Seeds. Ja, Rainbow
2: it, Six hey. Seeds vind ik een goed voorbeeld ook. Ja. Ja, van toch triple A, maar toch een beetje dit model. Uh, ja, tuurlijk. Ja. 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 En ook nog om terug te komen hoe we dat doen. Ik denk dat nog een belangrijk punt ook is dat we altijd proberen heel open en eerlijk te zijn. Ja. Ja. Dus als wij iets. Als er iets niet goed gaat, of iets, uh, een uh, besluit wat er achteraf uh, uh, ook zelf niet mee eens zijn, dan proberen we dat uit te leggen waar dat vandaan kwam. En dan. Nou, vaak ik word het toch geaccepteerd. Het en, feit hoe jullie hier zitten en hierover praten,
1: je wil niet weten hoe het hoe de andere kant eruit ziet. En ik heb letterlijk vanmiddag heb ik met iemand aan de telefoon gezeten. Omdat ik iemand van een grote studio hier wilde hebben. En dat moest eerst gecheckt worden met een uitgever in het buitenland. Ja. Uh, dat gaat vervolgens naar een andere uitgever in het buitenland. Vervolgens wordt het helemaal afgeblazen en teruggetrokken. En eerst moet ik een lijst inleveren met waar we het dan over gaan hebben. Motherfucking hell, weet je. Ik had echt zoiets van, ja, dit is... Het, ik wil gewoon een gesprek
2: met mensen over videogames. Ja, wij hebben Want ook je... geen goedkeuring. Dus ik, uh, als wij morgen onze baan nog hebben... Ja. Ja. Ik maar heb ja, begrepen ja. dat jullie baas een tank heeft. Dus dat, dat, ja, dat klopt, die ja, staat hier ja, dan ja, ja, in
0: Amsterdam ja, ja, ja. Uh, best... Uh, ja, dat, uh, dat zorgt ja. wel voor dat je blijft gedragen. Ja.
1: Maar, maar vertel, jullie baas... Uh, uh, ik spreek even. Uh, Marek Sp Spaniel, zeg ik dat goed? Zo heet hij. Hij heeft de studio gestart hij is begonnen samen, als... met, samen ja. met zijn broer samen met zijn broer broers is een ja, ding bij een bohemia
3: ding, zijn jullie de
1: enige broers samen met nee er zijn er nog een aantal er, er meerdere broers yeah. Dat, yeah. A, vet, dat, dus het wij het toch zijn hele bedrijf bestaat
2: uit broers Ik ik hem ook allemaal zo noemen geniaal <surbutTEK> ja.
1: maar anyways maar die ik bedoel hij is een milsim enthousiasteling uh, is nou, goed?
2: Dit is een interessant verhaal. Want ja, hij, okay. Het komt er meer eigenlijk vanuit dat hij uh, opgegroeid is... in uh, het tsjechië slowakije toen nog. En hij heeft die hele Russische occupation... Voor, en toen
1: de muur er uh,
2: Dat stond, Al ja. die dingen heeft hij meegemaakt. En ja. ik denk eerder dat Operation Flashpoint daaruit vooruit kwam. Niet zozeer dat hij een, zelf een militaire fanatiekeling... Of, uh, uh -huh. dat ze, dus het is meer, ik wil niet zeggen een protestgame of zo... maar er zit niet alleen maar uh, enthousiasme voor oorlogsvoering in. Bijvoorbeeld ook ja, ja. de
0: reden dat... Ik denk dat modder zo belangrijk voor hem is en ook voor onze games... is dat zij zijn dan opgegroeid in dat communistische Tsjechië. En in die tijd uh, hadden ze geen toegang tot games. Dus wat hij is gaan doen samen met zijn broer... is er gewoon op hun eigen computer hun eigen games gaan maken. Sick. Ja. En ik denk dat dat bij hem is gebleven... en dat hij toch het idee van ik wil games maken... die uh, andere mensen stimuleren om ook hun eigen dingen te maken. Ja, en ik denk dat het daar het voor komt. Hij, hij niet is... een
1: manier om toen aan games te komen. Ik kan me niet voorstellen.
2: Nou, dat was lastig. Hij, zij ja. moesten hun eerste games, moesten ze moesten nog met uh, grote tassen met Amiga-cartridges naar Duitsland rijden en uh, ja. op die manier verkopen. Dat soort dingen.
1: Sick. Ik kan me herinneren dat ik namelijk uh, al heel vroeg, en dat is denk ik Amiga-tijd of komende 64 tijd uh, toen kende ik via een BBS, via een bulletin board, een jongen in Amerika en die was. Hacker tussen aanhalingstekens. En die had gewoon op een gegeven moment, dat was zo iemand, en die ging dan alle telefoonnummers in een bepaalde range bellen. En die had ergens bij een of ander, uh, zo'n zo'n zo van een bedrijf, had hij uitgevonden hoe je uh, gratis kon doorverbinden. Dus hij kon in Amerika lokaal bellen, en vervolgens werd hij doorverbonden met uh, mij dan in Nederland. En uh, dan kon je met een modem, wat echt een je telefoon ding legde, je op een soort van speakertje of zo'n microfoontje. Ja. En dan kon ik een game downloaden, wat ongeveer vier uur duur, dus vier uur bellen met Amerika. Okay. En Op een gegeven moment werd er, ook, werd er ook opgebeld door een soort van onderzoeker van het AT&T of zoiets. <lacht> ja. dat, dat Wie is die guy die je belt voor zoveel geld? Maar zo kwamen games dan ja. in Nederland terecht. En ik heb zoiets van, ja, dat moet toch ook wel kunnen in het hostblok. Dat, dat gewoon dat bellen ja. en dan die dingen uploaden. Dit was, ja. dit was nog
0: ook voor de internettijd. Dus uh, dit is wel, ja, is ja, dat was ja. dit dat... is
1: ook dit was ook ver oh, voor okay. internettijd. Dit ja. was echt bulletinboards had je toen. De, de okay. eerste modems ja. daar haalde je dan wat games en dingen. Maar dat uit. is ja.
2: dat is natuurlijk ook een enorme omslag geweest de afgelopen vijf tot tien jaar is het hele digitaliseren en uh, alles online. Dus ja. Dat is ook waarom het kan voor ons dat we nu dit helemaal independent doen. Want ja. daarvoor werkten we nog met distributeurs. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ook... We werkten op een gegeven moment... Ik weet niet eens meer welk project dat was. Ook een Flashpoint of een Arma... Maar dat we echt letterlijk nog de goldmaster op een cd uh, moesten. En die moest naar Zwitserland naar de fabriek gereden worden op het laatste moment. Inderdaad... Dat is de Xbox versie geweest, toch? Zoiets, so ja. Ja, ja, ja. En, ja, die werden daar die gemaakt. Die werden dan ja. nog fysiek ja. inderdaad ja. allemaal gekloond. Ja. En dat, daar zat echt heel weinig speling tussen. En nu is het gewoon ja. Knalt het online. Ja, en, uh, ja. 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 Vol, ja ook Steam is het dat betreft,
0: uh, is, uh...
2: Ja. Het heeft ook nadelen. Want uh, het, hoe makkelijker het wordt natuurlijk om te patchen ook. Hoe in sommige gevallen mensen of developers luier worden. Of... Ja, uh, toch ja. Ja, net iets makkelijker of met minder kwaliteitscontrole dingen naar buiten zetten. Dus maar het is...
1: het, wat, wat ik weet niet of, of jullie dat uh, uh, merken, maar ik zie bijvoorbeeld dat het kopiëren van games is aan het verdwijnen. Het is niet dat het terugloopt, het is gewoon poef. Het
2: is weg. Ja, ja. Je hebt ja. nog wereldwijd nog markten waar het uh, een grote ja, dat is. kan. Ja, dat kan. Okay. ook maar Nederland... het is inderdaad nu wel. Wordt het. Gewoon zo makkelijk om gewoon goede games op een legale manier te spelen. Dat het en jullie zijn meer pc gamemakers
1: En dat is ja. natuurlijk een markt waar ontzettend veel oh ja, ik kan
2: me nog herinneren: inderdaad, dat we hele extreme technieken zeg maar, moesten toepassen om uh, piraterij tegen te gaan. Ja. Dus, uh, er zijn verhalen. Wij hadden op een gegeven moment een techniek dat als wij detecteerden dat een game was gekraakt. Dan, dan gingen bijvoorbeeld... je kogels kwamen opeens een dronken manier uit je game... of je kreeg op, opeens een ja. hele scherm dronken... en dan iedereen ging om je heen dansen... en weet ik wat allemaal dat soort dingen. Ja,
1: dat is toch geniaal? Ja,
2: dat, dat is wel
1: tof.
0: Ja. Maar dat is ja, natuurlijk heel erg veranderd... toen Games as a Service een ding werd. Ja. En uh, ja, ook met Arma 3 is dat een heel duidelijk het geval. Want dat, ja, dit is vijf jaar verder en we updaten de game nog steeds.
2: Ja. En ja, de, dat... de visie is ook echt omgeslagen van piraterij bevechten... naar gewoon zoveel mogelijk goede kwaliteit content uitbrengen... zodat mensen het willen kopen. Ja. En dat werkt.
1: Ja, sick. Hey, nog even terug naar, naar, naar Marek, die dus een eigen tank heeft. Hoe komt hij aan die tank dan?
2: Ja, die kan je in Tsjechië gewoon kopen. Ja, het uh, 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 is heel duur. Oh, ja? De aanschaf is niet eens zo heel duur, maar ja. als wij daarmee willen rijden, dan moeten we een speciale driver inhuren. We moeten allerlei vergunningen hebben, bijvoorbeeld dat bestuurderspositie, uh, daar moet alle bepansering weg worden gehaald. Zodat als iemand dat ding jat en op hol door een dorp heen rijdt, dan moet de politie die kunnen afschieten. Oh, ja, Jezus. Dat soort dingen. Uh, maar je moet ook een dieplader huren, benzine, uh, weet ik wat allemaal. Maar ja. wij hebben een aantal keer mogen rijden ermee. Ja. Dat is echt super vet natuurlijk. En, maar
0: zover ik weet, er is dan een bedrijf in Tsjechië die verkoopt die tanks. En die had een hele voorraad eigenlijk. En toen hebben wij de tank gekocht. En volgens mij redelijk kort daarna gebeurde er van alles in Oekraïne. En toen zijn volgens mij heel veel van die tanks weer in service gebracht. En die zijn uh, verkocht aan uh, Oekraïne. Oh. En toen is die prijs ook omhoog gegaan.
1: Ja, natuurlijk. Maar, inderdaad. <laughs> en, hebben jullie die tank niet eventjes kunnen doorverkopen aan een of andere rebellenleger? <laughs> ja. uh...
0: ja. Maar doet hij het nog? Ik bedoel, zit er ja, gewoon. Hij doet het nog, ja. ja, het is ook... ook echt uh, sowieso één keer in het jaar ermee rijden. Om hem nog. Uh, maar ik bedoel ook de, de geschutskoepel. Nee, nee, en, nou, 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 dat nee, nee. Niet, nee. Je kan er niet mee schieten. Nou, nou,
2: nou, dat, nou. dat is dicht. Gelast, nou, je, zo, je kan nou. hem wel uh, ja, nee, alleen handmatig bedienen. Want ook de elektronica, de computers die dat allemaal berekenen. Dat is is eruit gesloopt. Oké. Okay. Maar je kan hem verder. En wat we hebben ook Wat is stuk... het voor tank? T72. Oké. Okay. Ja, dat dat is uh... redelijk. Het is ja, het is natuurlijk al oud, maar het is nou,
1: oh, maar god. Is vet. <laughs> ik heb altijd oude auto's gereden, dus wat ja.
2: En we hebben zelfs een <laughs> stuk terrein om het kantoor nog erbij gekocht zodat we daarmee konden rondcrossen, want dat is... <laughs> hoeven we niet meer te vervoeren. Nou.
1: Hey, en wat doen jullie nog meer voor voor, voor research naar, naar deze ik bedoel zijn jullie wel eens een soort Schiet, van schietbanen? En wel, wel eens echt in een actief gebied geweest? Meegelopen met de nee, dat, we
2: hebben wel Dan hebben we meer dat we externe consultants hebben... die dus of actief in het leger zitten of veteranen in, vanuit allerlei landen. Ja. Uh, we hebben Gedurende de jaren hebben we natuurlijk mensen gehad... die zelf in dienst hebben gezeten. Ja, wij zelf niet, maar... Mis je
1: dat dan niet? Heb je dan niet zoiets van, ja, maar dat had ik ook gewild?
2: Ja, maar... Ik denk wel
0: dat het iets toevoegt... Ja, ik, ik ben zelf nog geen developer per se... maar ik denk wel dat het iets toevoegt... als je een developer bent en je hebt die militaire ervaring. Ja, je, jij bent verantwoordelijk me... voor de marketingcommunicatie. en communicatie. heb ik ja.
1: helemaal niet gezegd. Je ja. bent brand- PR manager. Stop, ja. en PR-manager. Dat, uh, <laughs> dat hebben we aan het begin niet. Uh, hebben dat eventjes. <laughs> ja. Maar inderdaad, dus jullie zouden niet zelf in het, uh, in het leger willen.
0: Nou, ik bijvoorbeeld... Uh, ja, er zijn soms van die discussies over dienstplicht en dergelijke... En ja, als het zou gebeuren, dan zou ik het sowieso in het leger doen. Want ik ben wel echt benieuwd naar hoe, hoe die hele ervaring... en die hele structuur, hoe dat in elkaar steekt. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, ik denk, de meeste mensen willen het toch niet in hun ja, Uiteindelijk ja. is het natuurlijk
2: gewoon één grote klerenzooi. Dat ja. wil je niet meemaken. Maar aan de andere kant... Sommige onderdelen vind je, zijn wel vet. De technologie, ja. De, de, ja, het broederschap, zeg maar... Ja. En ik denk ook dat het voor sommige mensen helemaal nu uh, zou het wel goed kunnen zijn om inderdaad een jaartje dienstplicht uh, mee te pakken. Want, uh... Ik ben zo oud
1: dat ik nog de dienstplicht heb meegemaakt. Okay, ja. maar dus dat,
2: uh... En dan heb je natuurlijk ook vers... dan moet het wel goede dienstplicht zijn, niet gewoon met z'n allen een jaar lang ergens zitten. Uh, in Duitsland.
1: Ja. Ja. Dat is ongeveer wat het was. Maar goed, ik heb trouwens zelf niet in dienst gezet. Ik heb S5 gekregen, omdat ze vroegen, wil je in dienst? En ik zei van, net de eerste Irak-oorlog is uitgebroken. En ik had zoiets van, je met jullie. Ja. Dat, uh, ik zat niet ja. meer op school. Ik zei, ik heb hier echt geen zin in. En nee. ja, nou ja, wat zijn ze van
2: de S5. Wij hebben nog... Onze vader heeft wel in dienst gezeten. Dus ja. is niet uitgezonden geweest, uh, maar in Nederland. En we hebben in Arma 2 zit, hangt in een van de gebouwen bijvoorbeeld een foto uit zijn diensttijd uh, uh, met hem dan met een FNV. Uh, dat is wel lach.
1: Ja. ja, tof. Hey, en um, uh, Even kijken. Je zei, jullie hebben veel um, uh, 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 adviseurs eigenlijk. Maar jullie hebben natuurlijk ook hele goede relaties met uh, NAVO-legers waar jullie uh, game, het is volgens mij een, een, een aanpassing op ARMA... gebruikt wordt als simulatiesoftware. Ja. Vertel me eens hoe dat werkt. Wat is dat precies?
2: Nou, dat is ook weer een lang verhaal, maar dat is... Uh, wanneer is dat geweest? Ik ben in ieder geval begonnen toen in Australië. En mijn eerste project was inderdaad de allereerste versie... van die militaire mod, zeg maar. Hoe, hoe heet die mod? VBS, Virtual Battlespace. Oké. Um, en dat is inmiddels sinds twee jaar is dat een compleet losstaand bedrijf. Het heet nog steeds Bohemia Interactive, maar Simulations. Ja. En zij bedienen inderdaad zo'n beetje de hele NATO of NAVO uh, ja, wereldwijd voor deze trainingssoftware. Defensieafdelingen trainen. Nederland ook. Nederland ook. Iedereen
1: tra traint ja. met VBS.
2: Maar het is inmiddels wel echt ook een technologische uh, afsplitsing. Dus... En waar, waarom?
1: waarom is het een technologische afsplitsing? Waar zit hem dat in?
2: Omdat er gewoon hele andere eisen zitten aan uh, een entertainment game of een uh, procedurele trainingssimulatie. Maar daar, ik,
1: ik speel Arma en ik fantaseer dat dit realisme is, maar dat is het dus niet.
2: gaat nog verder. Ja, daar. Hoe dan? Dus, hoe, waar zit hem dat in? Ja, als jij, als jij in een game een airstrike aanvraagt, dan is het meestal richten... Uh, ja. ...een of andere communications en de vlieg- en vliegtuigbam. Ja. Daar is het echt een heel stappenplan van... Uh, ...je moet alles doorgeven en precies invullen en uh, radiocommunicatie. Maar ook
0: één belangrijk ding, wat een, gewoon een heel visueel verschil is... ...is hm. de graphics van die militaire versies... ...die komen ja, niet overeen met Armour 3. Die zijn gewoon een stuk minder. Waarom? Maar, ja, de militairen moet functioneel willen het zijn. Zijn. gewoon mooi. Het dinget. moet functioneel ja, het moet zijn. Functioneel zijn. Moet op, functioneel? Uh, op wat uh, mindere computers draaien?
1: Is dat zo? Hebben uh, uh, het leger heeft gewoon oude software en dat uh, of oude hardware en dat
2: ja. Ja, ja, vaak wel. Ja. Maar, ja. maar en ze moeten heel snel content genereren. Dus hmm. uh, bijvoorbeeld, nu tegenwoordig kan het al zo dat zij uh, weet ik veel in Afghanistan een missie hebben dat gooien ze VBS in en dat wordt er gewoon uitge uitgepoept. Zeg maar virtueel. Ja. Uh, vroeger moest je dat natuurlijk allemaal handmatig allemaal gaan modelleren en dergelijke. Dus dat. Maar die snelheid van content genereren, dat dus heeft ook een factor... dat het net iets lager kwaliteit allemaal is.
1: Maar wacht even, wij, wij hebben namelijk een keertje een item gedaan. Dennis heeft dat ooit opgezet. Ik was daar zelf niet bij betrokken voor Game Kings. En dat was met een afdeling van het Nederlandse leger. en Die heette de Digitale Brigade. En die waren eigenlijk dit aan het doen. Dus op het moment dat er een eenheid werd uitgezonden... naar een bepaald gebied in Afghanistan... of er moest een missie gedaan worden naar een bepaald gebied... dan waren die gasten bezig om dat gebied in kaart te brengen. Het werd gedigitaliseerd en uh, commando's of, of uh, mariniers die die missie... Uitvoeren. Die speelden eigenlijk in die omgeving die missie al een paar keer door... voordat ze echt op missie gingen. Ja. Is dat software die jullie maken?
2: Ja, wij dus niet. Maar, maar uh, dat, dat doet die tak inderdaad... Uh, dat oh, is
1: VBS, is ja. dat.
2: Ja, dat is een van de partijen, maar wel inmiddels een van de grootste volgens mij, uh, die ja. overal wordt gebruikt.
1: Ja, want en je zegt wij niet, maar als je dus hebt over Bohemia Interactive Simulations, zoals dat heet. Dan,
2: ja, ja.
0: Dat is niet jullie. De, ja, is, de naam is verwarrend. Ja. Eigenlijk zouden zij het moeten veranderen, zeggen wij altijd. Maar, um, het is dus ook, is ook een verkocht. Het leed ander bedrijf, inderdaad, de andere okay. eigenaren. Ja. Ja. Oh, het ja. heeft ja. niks ja. met jullie
1: te maken. Ja. Oké, okay. maar nee, uiteindelijk meer, komt ja.
0: het wel voort uit hetzelfde DNA. Uh,
1: ja. Ja. En je jullie nooit. Ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel kennis bij jullie in huis is, die nodig is bij het ontwikkelen van zo'n VBS-systeem. Alles ja, alleen andersom, maar als de graphics ja. Ja. keer
2: wel goed moeten en zijn. En sowieso een hele heel leger aan ex-collega's die ja. wij goed kennen... die werken daar of andersom. Er dus, ja, dus zijn ook in inderdaad die paar die heen en weer zijn gegaan uh, ja. tussen de twee bedrijven. Maar, maar ook het
1: Amerikaanse leger traint dus met VBS. Ja.
2: Ja. Ik weet nog één, uh, toen ik dus aan die eerste versie wer werkte... toen weet ik nog één van de opdrachten was... om de limousine van de president van Amerika uh, te na te maken. Voor de Secret Service ook echt. Sick. En toen mochten wij ook niet weten... precies bijvoorbeeld hoe dik de bepansering was, dat soort dingen. Dus we moesten hem ja. soort opleveren met gewoon willekeurige getallen. En dat ja. zij dat dan nog konden aanpassen en dat soort dingen. Dus Jezus Christus. Soort... En, en waarom zou je dat...
1: omdat als ze er dan met een bepaald wapen op schieten... dat ze ook kunnen simuleren om te kijken van... hoe lang nou ja. blijft de
2: bepansering? Dat de... is een van de redenen ook waarom wij daar op een gegeven moment werd het te gecompliceerd omdat de Amerikanen vooral die hebben hele strenge regels op bepaalde onderwerpen en dat moet echt ook zelfs letterlijk in Amerika worden ontwikkeld via achter, met echt uh, mensen die allemaal veiligheidschecks hebben gehad en dat soort dingen ja. dus dat... dat lijkt me logisch ik bedoel Amerika
1: ja. kennen, ik weet dat er op een gegeven moment geen encryptie het land uit mocht en dat soort onzin maar um, dat bedrijf zit dat ook in Tsjechië?
0: Uh, ja. Simulations? Al, ja, we hebben eigen kantoor ook
2: over de hele wereld. En Florida ja. inderdaad, Polen ja. volgens mij.
1: Ja. Oké, okay, en, en het Nederlandse leger traint dus ook met VBS.
2: Ja, en Nederland is wel ook zo'n land waar dat juist uh, heel goed voor is. Omdat die, die we hebben geen geld, uh, of in ieder geval de budgetten worden helemaal weg uh, geramd Pinda, pinda, pinda. Om pinda, pinda, überhaupt in Nederland. Dat ze moeten
0: roepen
1: toch, ja. tijdens die trainingen. Ja, ja. Ja. Dus
2: ja. Om dat, als je dan virtueel toch iets kan trainen,
0: ja. dan uh, helpt dat. Maar laatst had bijvoorbeeld iemand die bij Bohemia Interactive Simulations uh, werkt. Die had een presentatie, volgens mij op GDC was dat. En um, ja, die had het eigenlijk erover dat hij had zelf in het, het leger gezeten. En die is, toen, nou, die is toen uitgezonden. En heel veel van de mensen om hem heen... Dus dat, dan heb je het over mensen van twintig jaar bijvoorbeeld. Ja, jongens van 20 jaar. Mm -hmm. Die hebben allemaal Call of Duty gespeeld. Ja. En die gingen met die verwachting het leger in. Dat zij, en hij noemde het, de Call of Duty hero shit gingen doen. Ja. Maar als je dan in het leger zit... dan dat is maar een heel klein onderdeel. En heel veel is gewoon ja, protocollen en uh, procedures en gewoon met de bevolking praten en dat soort dingen. Ja. En dat zijn dan bijvoorbeeld ook dingen die in de VBS worden geoefend. Ja, die protocollen
1: inderdaad. Ja, dat lijkt me heel saai. Maar ik snap dat daar een heel ja. groot verschil met gameplay zit, inderdaad. Ja. Ja. Ik kan me herinneren een paar jaar terug. En er was een game die heette Full Spectrum Warrior. Die hebben lief vast ook ja. gespeeld. was een console game, heel tactisch was het. Um, en die zeiden ook van ja, je, het Amerikaanse leger traint hiermee. En op een gegeven moment was het een soort van standaard. Er kwam geen game uit zonder dat erbij stond van het Amerikaanse leger traint ermee. En ik vraag me af, zijn dat dan gewoon: is dat gewoon dat er een Xbox in een kantine staat? En dat ze dat dan al mogen? roepen? Of is dat... Uh,
2: um... Toen had je ook het project America's Army. Ja, ja, en zeker. dat werd ook echt uh, daadwerkelijk met de US Army volgens mij ontwikkeld. Maar dan heb je een beetje dat grijze gebied tussen... Uh, nou, ik wil niet zeggen propaganda, maar... wel. dat okay, God, mag reflect... je wel zeggen. Oké, okay, uh, dat wil ik wel zeggen. Ja. Propaganda. <laughs> ja. En training wordt dan een beetje verbleurd. Terwijl, VBS gaat het echt daadwerkelijk om het trainen. Niet zozeer om mensen naar het leger te krijgen. Of
1: ja. En hoe werkt het dan met data? Ik bedoel, als je ja, Google... Earth bekijkt is dat data die direct in zo'n VBS gaat en
2: ja de meest recente versie heet VBS Blue en dat is dus de hele aarde en dat is vooral wordt dat gegenereerd op basis van open databases dus inderdaad Google of alles dat wordt er allemaal ingepompt en automatisch heb je de hele aarde eigenlijk. Ja. Dus als, als je, je daar... zegt van
1: we gaan, Enschede bij de, bij de Spar, uh, daar, daar zitten terroristen en er moet een missie
2: worden uitgevoerd. Theoretisch. Ja. Dan, dan, dan... En als ze dan heel specifiek iets nodig hebben, dan komen daar nog natuurlijk de militaire data bovenop. Omdat ja. heel, uh, ja.
1: Hoe zien jullie ja. de toekomst van, van deze techniek?
2: Dus de, de militaire en de. Ja, dat je inderdaad dus gewoon op de hele aarde kan. Uh, maar wouden. ik bedoel,
1: je, je hebt VR, je hebt AR, je hebt. Hmm. Uh, 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 er zijn nogal meer technieken op dit ogenblik waar aan gewerkt wordt. Wat, wat, wat zien jullie gebeuren? Wat zouden jullie zelf willen toevoegen aan zo'n ervaring als je bijvoorbeeld naar Arma kijkt?
2: Nou, je krijgt één ding wat wel een beetje een ding wordt natuurlijk hoe, hoe realistischer ja. het wordt dan krijg je misschien op een gegeven moment dat het zo echt wordt dat, dat je dat ja. misschien ook weer niet wilt want dan, nou ja, dan krijg, krijg je misschien wat wat er in, 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 in Griekenland ja. al
1: gebeurd is ook los van de trauma's maar ook gewoon de, de belangenverstrengeling met
0: ook ja, ja uh, dus maar dat bijvoorbeeld we... in dat als je dan een missie doet en je je moet op een iemand anders gaan schieten die zo echt is dat je ja het onderscheid niet meer kan maken ja ja, ik heb daar ook geen antwoord op, maar dat is wel een interessant vraagstuk van, ja, is dat nog oké okay en wil je dat nog doen?
1: Zouden jullie daar zelf de grens trekken, op het moment dat 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 je op een echt op een als mens lijkend digitaal personage wat ook menselijk reageert en Please uh,
2: don't kill me. <laughs> wij hebben dan ook weer een beetje een uniek perspectief... dat ons laatste project en ook het eerste project... wat we in Amsterdam hebben gedaan, was de Laws of War DLC. Yeah. Dus die ging heel erg juist over het hele... over Geneva Conventions en de ethiek van oorlogsvoering... en al dat soort dingen. Mm -hmm. Dus wij, wij probeerden al een beetje met dat hele onderwerp ook te spelen... en ook niet alleen maar zeg maar zo'n hero-shit shooter uh, yeah. te maken. Dat <laughs> echt veel... Ja. Rauwer en uh, echter. En,
0: ja. ja, het geeft niet. Ik... Maar, 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 hoe zou jij dat vinden? Als uh, er volgens een game zo echt wordt dat je het onderscheid eigenlijk niet meer kan maken?
2: Nou, ik, ik heb twee,
1: twee ideeën daarover. Kijk, aan de ene kant heb ik zoiets van als we als je nu om je heen kijkt, deze ruimte waarin we ons bevinden... stel je voor dat we hier uh, door middel van um, uh, mixed reality... heel makkelijk een, een shooter zouden kunnen spelen... doordat er, weet ik veel, vijanden achter de, de televisies... of achter de decorstukken vandaan komen, weet ik veel. Um, dat scheelt een heleboel ontwikkeltijd in het bouwen van 3D-omgevingen.
4: Ja. Dus ik heb
1: zoiets van, het is super efficiënt, weet je. Ik bedoel, daar waar ook heen met uh, die VBS... de hele wereld uh, kan al worden gedownload. Ik bedoel, ja, die hele wereld is al gedigitaliseerd. Dat betekent ook dat je het zou kunnen gebruiken als omgeving om videogames in te spelen. Dus het lijkt me heel efficiënt om dat te doen. Uh, en aan de andere kant, uh, um, ik ben als gamer altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Het hoeven geen grootse ervaringen te zijn. Ik hoef niet opeens een totaal nieuwe... Um, ja, toestand te ervaren. Ik wil hele kleine details wil ik ervaren. Dus het voorbeeld wat jij gaf, dat jullie zo'n missie hebben gespeeld, waar je anderhalf uur bezig bent aan de voorbereiding en er komt opeens een guy uit het gebouw gered, en je weet niet waar je aan toe bent. Op dat ogenblik realiseer je dat je niet weet waar je aan toe bent en dat is een nieuwe ervaring. Ja, Want als ik Battlefield of Call of Duty of, of Rainbow Sixties, of god weet welke game dan ook... In waarschijnlijk 99,999% van alle situaties die zich voordoen, daarin weet ik precies wat er gaat gebeuren. En dat is gewoon saai. Ja. Weet je, je wordt niet meer verrast in videogames. Dus hoe ga je een nieuwe ervaring toevoegen? Dat is wat ik interessant vind. En ik denk van ja, als dat kan doordat ik een, in, een, in een wat realistischer scenario terechtkomt, dat is geweldig. En oké, okay, als AI er nog niet is dat ik tegen een kopje uh, tegenstander kan spelen die mij kan verrassen, fuck it, dan maar zoes, de Game uh, uh, Master die dat voor me Maakt ja. niet uit, ik ben er even blij mee. Ja. Ook al moet ik anderhalf uur toeleven naar, naar het uitvoeren van die missie als ik maar verrast word. Weet je? Dus dat soort dingen, daar ben ik naar op zoek.
2: En, ja, en, dat, en dat is wel iets wat we in Bohemia vaak proberen, inderdaad. En ook toevallig is dat een van de gebieden waar ik ook uh, mijn hbo-opleiding uh, de bachelorscriptie over heb gedaan, is dat uh, dat was toen een multiplayer modus in Arma, waarbij alles real-time wordt gegenereerd. Niet de omgeving en de wapens en dat soort dingen, maar de mm. gameplay. Yeah. Dus inderdaad, kan je als developer weet je eigenlijk niet meer wat er gaat gebeuren. En het, kan, het wordt allerlei variabelen wordt het aangestuurd. Uh, ja. is, uh,
1: is dat hetzelfde als procedural
2: generated? Ja, dat komt in dat uh, domein. Zeg yeah.
1: Dus ja. je, je bouwt eigenlijk van tevoren een heleboel voorwaarden... Yeah. En uit die voorwaarden kiest uh, de engine uh, uh, een, een bepaalde verzameling. En dat is de situatie waar ja, je eigenlijk geconfronteerd bent. En het wordt.
2: hele vette daaraan is dat uh, zelfs als ontwikkelaar word je verrast. Dus, ja. En dat vond ik altijd het hele coole. Dat ik, ik wilde haast gewoon niet eens weten wat er achter de schermen gebeurt. Ja. Omdat je dan als je speelt, word je gewoon zelf door je eigen game verrast. En dan is dat, ma dat is die magie van de game development. Ja. Terwijl als je inderdaad alles gescript is, linear, dan ja. is er gewoon... Ja.
1: Ja, ik, ik ben zelf heel erg... Uh, um, uh, ontnuchterd door uh, No Man's Sky omdat Sean Sean White? Nee, Sean. Nog wat, Sean James, Sean Jones. Ik, uh. Het is een schande dat ik even zijn naam kwijt. Mark Hello Games. Van Hello Games. Die, uh, die gaf een presentatie en daarin legde hij uit wat procedural uh, uh, generated gamewerelden voor die game betekenen. En hij was er zo enthousiast over dat hij... Uh, uh, ja, Ik hou heel erg van de simulatietheorie en ik zag daar in, in die game een voorbeeld van hoe dat zou kunnen werken en ik vond het... En vol stap ik dan eindelijk in die game, in mijn schip. En ik zie de fuckingzelfde, Laat Ik zie allemaal beesten op al die planeten die uit dezelfde poten en slurven en staarten gegenereerd zijn. En natuurlijk zien ze er allemaal anders uit, maar het zijn de exactezelfde beesten die exact dezelfde dingen doen. En ik werd op geen enkele manier verrast. Dus het tegenovergestelde van wat ik hoopte dat er ging gebeuren, gebeurde niet. En toen had ik ook zoiets van, ja weet je, het doet er niet het doet er niet toe hoe die beesten eruit zien. Het gaat erom wat ze doen. En als, nou, als ze nou die behaviors, als ze dat ja. hm. procedural gegenereerd hadden... Misschien dat het dan iets anders had gemaakt.
2: Ja. Maar dat is ook... Dat is, eigenlijk, dat is gewoon lullig haast voor No Man's Sky. Want die werd een soort slachtoffer van zijn eigen hype en succes. Want als je er echt naar, nog steeds naar kijkt wat zij hebben gepresteerd... Met zo'n ja. klein team, is het echt mindblowing. Sean Murray, sorry. Sean te... Murray, ja. En nog steeds, je kan nog steeds die game spelen en ergens komen waar geen enkel ander mens ooit is geweest in de hele wereld, zeg maar. Ja. En hij heeft dan de verwachtingen niet waargemaakt. Maar het, het is wel, dat is echt de proceduralism. Terwijl wat wij deden was, is meer één klein onderdeel. Ja. En je ziet dat ook, dat is in de Mass Effect serie, heb ik dat toen een keer gevolgd. Die zijn eerst hebben ze met Mass Effect 1 geprobeerd, heel erg dynamisch en proce niet procedural, maar. Uh, bijvoorbeeld weet je nog dat je die planeten kon verkennen met die uh, Mako. Ja, uh, ja. En dat was op zich heel boring. Uh -huh. Maar het was veel opener dan Mass Effect 2 en 3. Ja. Omdat zij toen juist hebben gekozen... Ze wilden toch die verhaalvertelling en iets meer controle. En toen zijn ze die kant op gegaan zeg maar. Ja. Terwijl eigenlijk ook weer jammer is dat als ze meer dat dynamische hadden... Maar het feit dat ze die kant op
1: gingen was al voor Mass Effect, voor de serie, was al iets uh, uh, onvoorspelbaars. Ik bedoel, ja. ik, daar werd je al verrast aan spelen, omdat dat verwacht je niet. Maar ja. goed, ja, wat het verder toevoegt, is natuurlijk de vraag. Maar, de, inderdaad... maar het
2: heeft het, sowieso. proceduralism is wel een van de dingen die misschien het meest belangrijk is voor de. Verder ontwikkeling van de games. Want ook hoe, hoe groter de fideliteit of de kwaliteit van de games wordt, hoe hoger, hoe groter je een team nodig hebt om alles handmatig te maken, is gewoon niet haalbaar. Ja. Ja. De budgetten worden ja, belachelijk. Dus hoe meer je dat echt kan automatisch kan genereren, maar nog steeds met een goede kwaliteit. En uh, ja, dat is ook. Echt, Tuurlijk, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hey, en uh, hoe kijken jullie dan aan tegen
1: VR en AR en dat soort, dat soort technieken?
2: Ja.
0: VR vind ik heel interessant, maar ik heb wel het idee dat we echt veel te vroeg nog zijn. Ja. Omdat die, gewoon die hardware er bijvoorbeeld niet is. En ik denk, tot het moment dat ik op zijn meest een klein brilletje op heb, waar ik ook nog door normaal doorheen kan kijken, maar die je me ook kan afsluiten. Tot dat moment gaat het nooit echt mainstream worden, denk ik.
1: Dat is AR of
3: combinatie? Ja, ik zeg een
0: hybrid. Maar anders zou het wel voor: natuurlijk voor professionele doeleinden en het trainen en de simulatie, daar is het natuurlijk al wel nuttig. Maar ik denk voor, om het echt mainstream te maken, daar moet het heen. En uh, ja, daar zijn we echt jaren van vandaan. Ja,
2: en ik hoop maar dat die hele sector dat overleeft, want nu ze moeten er even doorheen komen tot ze echt die uh, tetherless uh, hardware bijvoorbeeld uh, krijgt. Ik, ik, ja. heb,
1: ik maak me grote zorgen. Ik ja. denk namelijk dat PlayStation uh, PSVR, uh, ik denk wel dat ze PSVR 2 zelfs op deze E3 gaan aankondigen. Oké. Okay. Uh, maar om heel eerlijk te zijn. één was niet een succes. Ik kan me niet voorstellen dat ze winst op hebben
2: gemaakt. Nou, ik, volgens mij hoorde ik juist dat het van, van alle VR-sets was dat toch ja. wel een van de ja, iets dat betere. Is van alle zinkende schepen ja, ja, ja. is deze
1: nog ja. het minst gezonken. Ja, ik ja. Weet niet. Maar in, in ieder geval die, die uh, Oculus uh, volgens mij heeft die het meeste verkocht uiteindelijk. Uh, ja. Maar is ook niet een winstgevend. Het product. enige is
0: of we het leuk vinden of niet. Het is Oculus is van Facebook en die hebben in, in principe natuurlijk oneindig uh, ja, uh, geld. Ja, dat denk je.
2: Uh,
1: Tot dat totdat daar aandeelhouders een keertje zoiets hebben van maar waarom moet er ook weer 20 miljard naar nou, ja, deze onzin is... nog toe en dan is het gewoon dood.
2: <laughs> ja. En Apple die zet natuurlijk op AR vooral in.
1: Uh, ja, dat, wat... dat, dat mag je hopen. Laat ik zo zeggen, wat, wat je nu ziet is dat de grote uh, Silicon Valley VCs inzetten op mixed reality. En mm. Je hebt dan inderdaad dat uh, ik ben even de naam kwijt van het bedrijf uh, Magic Leap heet het. In, ja. uh, het zit in Florida volgens mij ergens. Uh, die doen heel veel. Er is nog zo'n start-up waar ook honderden miljoenen al in geïnvesteerd is. Omdat iedereen verwacht van ja, er is natuurlijk echt wel wat, wat tofs te halen uit die ervaring. Het is alleen ja, niet, niet zoals het nu gaat. Maar dat...
0: voor, vorig jaar was ik op de, op de E3 en dan ja, waren er ook een paar computers op de beurs staan en naast ons stond een andere game. En toen heb ik eigenlijk voor de eerste keer de VR ervaring gehad dat ik dacht, oké, okay, dit is wel echt de toekomst. En wat was dat? En dat, Volgens mij heette die game heette Echo Arena ja. en dat is een soort van uh, ja, een futuristische sportsgame waarin je rondvliegt in een arena en je moet een disc naar elkaar uh, overgooien en uiteindelijk in een doel gooien. En ja, ik zat helemaal in die wereld. En maar één ding wat heel bizar was, was dat in die game was ik heel actief bezig en ik vloog uh, elke kant op. Maar ik stond gewoon stil. Maar om een van de reden, um, ja, ik denk dat mijn brein iets anders registreerde. Ik begon enorm te zweten, omdat ik denk met mijn ogen waarnaam dat ik heel erg actief bezig was. Maar ik stond eigenlijk... Weet je niet zo in... misselijk ook dan? Viel mee. Viel, viel mee.
1: <laughs> maar die zei niet heel lang lopen oh, kotsen.
2: <laughs> heel even.
1: Alleen nee, maar lunch om buiten. Ik had wel
2: van die standaard demo's toch van. van die rollercoasters. Dus ik weet wel dat ja. ik die uh, keer op had op het kantoor. En dan binnen 20 seconden dat ding van mijn hoofd af ja. wierp. Want uh, dat ging niet goed. Nou, ik, ik, ja. ik,
1: word, ik ben een van die 3,5% die dus niet tegen kan. En ik, ja. ik, ik word direct echt kotsmisselijk de rest van de dag totdat ik ga slapen. En als ik wakker word, is pas weer weg. Hm. Uh, maar ik realiseer me ook echt dat het, dat, ja, de, het verschil tussen het, het, de Be, de, de beweging die je ervaart en, de, en wat je lichaam maakt, als dat niet hetzelfde is, ja. dan, dat, dat is per definitie een probleem. En hoe ga je dat nou ooit even voor elkaar krijgen? Ja, weet dat, je?
0: dat is de vraag. Ja. Dat, 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 ik bedoel, dat is bijna een filosofisch probleem. Dat ik weet niet meer of techniek... dat gewenning is. Bijvoorbeeld één een... Wat ik nu te binnen schiet. Dus er is een experiment geweest waar ze mensen een bril gaven. Yep. Die alles op zijn kop uh, liet zien aan jou. Dus die, jou. Dat was een soort van spiegel oh, zat erin. De nacht, dus de eerste drie maanden lag iedereen te kotsen en naar het hoofdpijn. Ja, ja. Of uh, drie, drie dagen volgens maar. Ja. En na die drie dagen gebeurde er iets in de hersenen. En... De voor de hersenen werd dat beeld weer omgedraaid dat het weer normaal was. Zo, so, Dus dat ik kan vraag gewoon. me af of, uh, of misschien met VR ook dat er een, op een moment een gewending in je hersenen optreedt. Ja, op, een op een gegeven, gegeven moment is het de gaan
2: we gewoon de. de holodeck en de matrix in. Natuurlijk. Maar dus dat uh... Kijk, dat
1: is <laughs> uiteindelijk natuurlijk het doel. Maar het, het tof aan holodeck is, is dat je dus niet met een bril op zit, maar je zit in een omgeving die simuleert. Ja. En dat is denk ik toch van, ja, dat is meer mixed reality. Is holodeck
0: ja. is hetzelfde als hololand? Of is het nee,
1: holodeck <laughs> is Star Trek.
0: dat is Star Trek nerds. <laughs> <laughs> ja,
1: nee, star, dat, ik bedoel, dat is dat, dat is okay. de, het, het walhalla voor elke gamer. Ja, weet je okay. da je wil dat je daarin gaat staan en dan zeg je activate uh, Arma 8. <laughs> en dan woes. En je bent opeens in een soort van. Uh, op een heuvel staaien okay. en de wind En ja. je hoort ergens Arabisch geschreeuw in de verte. En een moskee.
0: Um, er was dan in Black Mirror in de laatste seizoen. was er ook een aflevering over zoiets. Is dat, is dat het concept? Dat je nee, het heb doet? ik niet gezien. Nee? Okay.
2: Ja, Black Mirror ja. heeft natuurlijk regelmatig van dat soort uh, ideeën die ze naar voren ja. zetten. Ja.
1: Nou ja, goed. Kijk, Star Trek uh, heeft dat natuurlijk ooit. Uh, uh uh, al heel vroeg erin gezet en het, het, het is gewoon dat is gewoon wat je ja. wil. Weet je, ik ja,
2: als gamer hoop ik in ieder geval dat het hele VR het gewoon overleeft tot het echt iets echt is. Met ook gewoon maar ja, uh, ja. Games maar is het ook dat...
0: in de jaren 80... is het ook geprobeerd.
2: Ja, ja, en Toen,
0: ja, toen, toen vond ik het. Die het die toen werd ik geprobeerd. niet misselijk. Nee? Vreemd, okay. Ik snap er
1: niks. Toen werd ik gewoon niet misselijk. <laughs> ja. hè, nu wel, okay. maar kijk wat ik zat te denken, want ik kan me voorstellen dat de, de Zeus-mode... Uh, ja. um, is best wel een VR-vriendelijk ding. Hm. Um, uh, ik vind namelijk de, 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 de awareness. Die je hebt van de situatie waar je in begeeft, is heel sterk met VR. En wat gewoon niet werkt, is rondrennen en knallen. Dat is gewoon misselijk. En uh, autorijden gaat ook niet zo goed. En, en het wordt lastiger en lastiger. Vliegen kan eventueel, maar als jij gewoon doodstil hangt boven een, 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 een actiegebied. Waarin, en je kunt gewoon ja. Ja, dingen besturen en aankrijgen. Ik, ik kan me voorstellen dat dat heel goed werkt met VR.
2: Absoluut. Uh, Arma 3 gaat het gewoon niet gebeuren, omdat die engine is gewoon niet. Uh... Die kan het niet aan. Ja. Je moet daar en gigantische, stabiele en hoge frame rates hebben, en dat gaat gewoon niet uh, gebeuren, uiteindelijk. Uh, ja. Maar met de nieuwe engine en Fusion. Is het wel een van de doelstellingen dat ook VR wordt gesupport? Ja. Daar zeg ik nog niet mee dat we daar ook echt daadwerkelijk games mee gaan maken, maar het, het zou het, kunnen. De...
1: Motmakers zouden er gebruik van kunnen maken.
2: Ja, bijvoorbeeld. En we hebben al wel, we hebben één klein experiment volgens mij released onder incubator. Dat heet ja. uh, Project Lucy. Ja. Ja. Een soort kinderkamer waar je dan een soort uh, ja, puzzel uh, oplost in VR. Cool. Dus we zijn er wel kleinschalig mee bezig. Ja. ja. Maar
0: ja, ik denk inderdaad als je gewoon kijkt naar of het uh, als business sense maakt... om nu
2: een VR-game uit te brengen... Nee. dan denk ik dat dat heel <laughs> erg de vraag is. Ja, ja, of dat je dat moet net is, die pionier zijn die dus de jackpot... Ja. Uh, ja,
1: maar ja, jackpot winnen, dat is niet de strategie natuurlijk.
2: En, ja. en wat wel ook opvalt, in uh, Amsterdam zit natuurlijk ook Forcefield. Ja. Die hebben wel volledig op ja. VR ingezet. Maar niet alleen games natuurlijk. B betaald en die... op Facebook... Ja, dat natuurlijk is natuurlijk het echt.
1: hele ding. Uh, dat is waar het geld vandaan komt. Dus dat, het is, maar ja, zolang dat niet opdroogt, is dat ja. natuurlijk fantastisch. Maar,
0: uh, maar goed, dat... Maar misschien... Hey. Ja, denk ja. jij dat uh, VR populair moet worden door gaming? Of is, kan het ook film zijn of iets anders? Uh,
1: nou, ik... Mijn... Mijn op één na beste VR-ervaring uh, was op de E3 twee jaar geleden. Toen uh, volgens mij Vivid Entertainment of een of andere porno-aanbieder uh, daar uh, liet <laughs> ja, zien okay. hoe uh, porno in VR eruit ziet. Ja, ik had zoiets dus van. Dit is fucking insane! Uh, Dat is genial. Maar wat ik er stom aan vond. Ik wil kut zeggen, maar dat was, dat was niet letterlijk wat... Maar uh, uh, de, het beeld hield hierop, weet je. Dus ik keek achter me en dat was zwart, weet je. Dus je had de scène, die speelde zich gewoon 180 graden af... en andere 180 graden hield op. En dat vond ik suf. En ik had zoiets van, ja, het, 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 uh, gaming is gemaakt voor VR... omdat de werelden gegenereerd worden naar waar je kijkt. En dat, is, ja, dat vind ik gewoon heel erg tof. Dus ik, ja. ik heb zoiets van, ja, voor film en zo... Zelfs als je met die 360 graden camera's en zo, het is allemaal wel heel mooi. Maar je hebt niet de vrijheid. Die je, die, die, het gevoel van vrijheid. Als je die goede ervaring. die jij waarschijnlijk ook had. met die, met, ja. met die Arena Game. Um, als je dat hebt met VR, dan werk je van dit is een hele krachtige tool. Um, vervolgens zijn er ontzettend veel dingen die er niet goed aan zijn, de kabels en de kwaliteit en de resolutie ja. en weet ik veel wat allemaal, maar goed dat komt misschien allemaal op een dag, maar die vrijheid die is ja. echt wel vet, en ja hopelijk op een dag uh, is er iets wat ons daarmee naartoe neemt, en je een ervaring geeft, dat je denkt van, nou nee, maar het is een killer app, en dan speelt de hele wereld het. dan is het klaar ja, gewoon, dat, zeker. Uh, ja, maar dat geloof ik ook gewoon in dat
0: Gaan jullie naar de E3? Nee, dit, uh, ik ben de afgelopen drie jaar was ik er dan weer, en nu is het dan eindelijk dat ik uh, weer in Nederland ben, en ja. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker, omdat als je op de E3 bent, dan. zeker ook als je daar een game presenteert, dan krijg je echt helemaal niks mee behalve het ding dat jij doet. Ja. En dus ik heb nu, heb ik ook echt gewoon zin in om jullie livestream te gaan kijken. Ja, ja gewoon mee te leren. Uh, ja, en wij hebben ook, wij hebben ook onze kleine cirkeltje met nerds. En. Uh, Um, bijvoorbeeld op de maandag, geloof ik, hebben we echt met, met z'n allen afgesproken. En dan gaan we bij iemand thuis, gaan we gewoon al die persconferenties <laughs> kijken. Dus, ja, dat, uh,
1: Mag maar, doorhalen, dat... Uh, ja. ja, toch. Ja. Ja, ja, zo niet
2: zo ja. geval. Ik, ik heb hetzelfde, ja, ja. natuurlijk. Nee, ja, nee, het... Ja, het blijft dat magische moment gewoon in het jaar. Ook al verandert de hele E3 de afgelopen tijd heel veel. Het is nog steeds gewoon, je wil het. Je... ja. Maar het is toch,
1: het is toch ook we vieren videogames. Het is een feest. En dat ik vind, ik heb zelf, ik weet niet of, ik weet of jullie dat meekijken. Het lijkt me zo'n luxe positie om te werken voor een independent ontwikkelaar en uitgever, omdat ik vind het politieke aspect van videogames en die videogame business, waar ik best wel goed van op de hoogte ben, vind ik heel erg saai. Ja. Weet je, op, op, ik vind het stom, ik vind het saai, ik heb niks te maken met, met, met hun interne regeltjes en, en de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Ik vind het krampachtig en niet echt. En wat IE nu aan het doen is met die Battlefield, dat ik denk van ja, maar. Jezus, dit is niet wat Battlefield-fans tof vinden, weet je? Ik bedoel, we willen realisme en ik bedoel, natuurlijk mag je, je eigen characters maken, maar niet een cyberchick met een met een bionische arm, weet je? Ik bedoel, ja. dat is gewoon niet fucking de Tweede Wereldoorlog, weet je? Dus um, ja, ik vind al die, 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 die politiek die er heerst in, in, in videogameland, vind ik heel vervelend en ik hoop dat het ik hoop dat het weggaat, ik hoop dat het teruggedrongen wordt door juist het succes van de Indies, door de door de Epic Games, door de PUBG's, door wat jullie doen, door, door dit soort studio's. Ook door um, uh, hoe heet het, uh, uh, wat gebeurt met, met uh, Cyberpunk
2: bijvoorbeeld, weet je. Ik bedoel... CD Project uh,
1: Ja, daar zit, een, daar zit een studio waar inmiddels volgens mij 300 man werken. En het zijn toch Indies. Dat ja, is wel gigantisch maar groot. Maar
2: één ding is wel, ook als Indies een keer succes hebben, dat zie je bij CD Project, wij ook voor een bepaald, tot een bepaald niveau. Je gaat dan groeien en dan ga je toch bepaalde dingen, die sluipen erin, uh, die je bij een groot bedrijf ja, ik weet niet of ze erbij horen, maar die komen er gewoon bij kijken. Gewoon, ja. Ja. Dan krijg je toch meerdere lagen van management... bepaalde processen die moeten worden georganiseerd. En je kan het wel zo hard mogelijk proberen om dat eruit te houden... en alle bureaucratie uh, beperken. Maar ja. op een gegeven moment moet je ook wel echt een, uh, een business runnen. en ja Ik snap het ook wel. Er staat veel geld op het spel. Uh,
1: investeerders misschien... Uh... Aan de andere kant, het, het, ik, ik vertel heel vaak het verhaal. Toen ik net begon als gamejournalist, toen uh, kreeg ik een trip aangeboden naar DMA Design. En daar die hadden toen GTA 1 en GTA 2 gemaakt. Later is DMA Design is opgegaan in Rockstar Games. Ja. En die zaten in Schotland, bij, in Dundee. Dus ik nam een city hopper naar Dundee en zat nog drie uur lang in de trein. Ze zaten ook, ja, ik vloog naar. Uh, uh, weet ik niet Aberdeen, maar uh, weet ik het waar ik, waar ik heen vloog. Uh, anyways, ik, ik, ik kwam daar bij die studio en bij die receptie. En er zit een dame en die, uh, die zegt tegen me van... Nou, sorry, we hebben helemaal geen journalisten die zouden langskomen vandaag. En vervolgens ben ik drie dagen lang uh, ben ik te gast geweest in die studio. Heb ik alles gespeeld wat ze gedaan hadden. Ik kon met iedereen uh, die werkte aan GTA uh, 3 op dat ogenblik uh, hangen. Het was gewoon één grote gezelligheid. We gingen s'avonds uit. Die gasten hadden geen geheimen, ze alles moet je voorstellen dat je nu op de Bonnefoy naar rockstar gaat je klopt aan, je, oh, je, wordt, je wordt neergeknald. Ja, ja. Serieus, letterlijk, wordt niet overdreven, je wordt gewoon ja, neergeschoten. Ja. En dat, dat, en ik heb zoiets van ja, ik zie die, die mentaliteit, zie ik alleen nog terug bij Indies, weet je, omdat ja. ik. Dan gaat het om passie voor games. Weet je, niet passie om, om te zorgen dat de, de, de publiciteit die je haalt, de perfect getuimde juiste publiciteit, die daardoor altijd nep is en niet oprecht en niet authentiek. En ja, ik mis dat. Ik mis dat gewoon heel erg. En ik ben, ik ben nu heel erg hoopvol dat het terugkomt. Omdat je ziet dat Indies gewoon, dankzij Steam en dankzij PC wat weer terugkomt en kopiëren wat weggaat... gewoon heel legit grote uh, organisaties aan het worden zijn. Maar ja, aan de andere kant. Ik bedoel, ja, ja. Jij hebt het antwoord misschien wel als communicatiemanager. Wat ga je daar in godsnaam uh, mee ja, doen op het netwerk? Ik weet dat dat
0: allerlei heel veel menselijke dingen op de achtergrond meespelen. En voor zo'n organisatie. Ja, ik wil ze niet dissen of iets moeilijk. Uh. Maar doe toch maar. Zo'n grote organisatie. Daar heb je natuurlijk op een gegeven moment. Heb je daar zoveel mensen rondlopen. Onder andere in PR. Uh -huh. nou, die willen zichzelf ook belangrijk maken. Dus die gaan van alles doen. Waar de vraag is of dat wel nuttig is. Ja. ja, ik denk. Wij kijken heel vaak met een logische blik naar uh, games en game drive En vragen ons ernaar waarom doe je dit en waarom doe je dat? En dan zijn er zijn heel vaak zijn er gewoon van die menselijke, lullige redenen. Daar zitten daarachter. Zitten daar ja, en, en zo werkt het niet alleen in gamen natuurlijk. Ja, ik ken
1: heel veel van die. Ook van die communicatieafdelingen van dichtbij. En wat er, wat er bij allemaal gebeurt, vroeger of later... is dat ze met alle goede intenties die ze hebben... vroeger of later een keer iets fout maken. Hebben ze, ja. En dan communiceren ze iets verkeerd. En dan is altijd het antwoord van... oké, okay, hoe kunnen we deze fout niet meer maken? Meer protocol, meer stroomlijnen, meer beperkingen, meer... En, nadat dat meer en meer en meer gebeurt. En laten we eerlijk zijn: EA is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. En hoe komen ze daar doordat ze al jarenlang dezelfde fouten maken als het gaat om die, hoe ze met hun community communiceren. Ja. ja, en wat krijg je dan op een gegeven moment? Een soort van hele raar geproduceerde reveal van, van Battlefield, waarin iemand de hele tijd zit te zeggen dat het is zo so amazing en het is zo so exciting en het is de meest exciting shit die ik ooit gezien heb. En dan, dan zie je vervolgens echt Drie keer niks, weet ja. je. En dat, dat is, het is zo ver van wat gamers tof
0: vinden, dat ik echt zoiets heb van ja, dat het überhaupt nog bestaat. Weet je, ik, ja. vind, ik vind het. Ik moet zeggen, die Battlefield 5 reveal vond ik ook wel een beetje bizar. <laughs> Inderdaad, ja, eigenlijk alles was goed uh, gedaan met uh, het aankondigen van het event. En ze hadden influencers ingevlogen en ja. alles is goed Alle geregeld. Alle vinkjes zwaar gezet, ja. ja. Maar dan de boodschap en de, de manier van presenteren was, was gewoon echt slecht. Ja. En op zich vond ik het leuk dat ze die Trevor Noah hadden ingehuurd. Um, maar dan had hij ook wel de credibility moeten hebben van een echte gamer. En dat, daar ga je heel snel aan twijfelen als hij dan een verhaal vertelt... dat hij altijd elke avond Battlefield speelt... Maar vervolgens in andere comments uh, komt dat naar voren dat het uh, dat is maar duidelijk niet zo ja,
1: ja, maar dat, dat is toch voor. Stel je voor dat, je, dat jullie voor een reveal een, 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 weet ik veel, een of bekend figuur inhuren. Ja. Dan zeg je toch tegen hem: je hoeft niet te doen alsof je een expert bent, want niemand ja. gelooft het. Ja, weet je, en die Trevor Noah die gaat gewoon zeggen dat het. Die gaat inhoudelijk oordelen. Die gaat zeggen: het is exciting. Weet je, het is de meest exciting shit ooit. Sorry, maar dat weet ik zelf echt wel beter dan meneer Trevor Noah, ja. weet je, en dat zie je het moment dat hij iets zegt over Bedford, weet je dat gewoon, dus ik heb... het... hoe, 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 hoe kijk jij aan tegen de, hoe je met de community communiceert?
0: Um, ja, ik denk dat je heel, heel groot gedeelte gewoon uiteindelijk wint door eerlijk te zijn, mm -hmm. maar daarbij hoef je niet altijd alles te vertellen, want soms is dat gewoon, kan dat niet, omdat je bedrijven en bepaalde dingen kan je niet naar buiten brengen, mm -hmm. Maar als je gewoon eerlijk bent en duidelijk uitlegt... waarom we dit en dit doen... dan ja, wordt het heel vaak toch wel geaccepteerd. Reageer je overal op? Nee. Ja. Wat is een voorbeeld van iets waar je niet op reageert? En wat is iets ja, Als je... mensen gewoon gaan schelden of iets dergelijks. Dan... Ja,
3: oké. Okay. Maar als heel duidelijk iemand
0: trollen zo, van goede ja. kritiek geeft... of in ieder geval, misschien is het geen goede kritiek... maar ik, ik kan lezen dat hij dat op een goede manier bedoelt... en daar echt over na heeft gedacht... Ja, dan wil ik daar best antwoord op geven... En ja, misschien hebben we dan nog steeds niet de, dezelfde mening... maar heel vaak uh, zie je ook dat zo'n iemand die... misschien heeft hij best wel een felle mening... dat hij het best wel kan omdraaien als ik uitleg van... dit is het waarom het gaat. Ja. Sommige dingen kan je ook niet helemaal uitleggen. Want ja, je weet wel, als je 14 jaar bent... en je zit op de middelbare school... heb je geen idee hoe een bedrijf in elkaar steekt. En ik kan jou niet meteen heel snel uitleggen... waarom dit en dit gebeurt. Dat moet je zelf ervaren eigenlijk. Ja. Um, ja. Ik wil nog heel even terug op die Battlefield 5-review. Ja. Want één ding wat ik gewoon dus echt niet begrijp... is die hele hype die werd opgebouwd... ging over het, uh, over het uh, onthullen van de setting van de game. Ja. En wat je dan krijgt, je begint die livestream... en er staat Trevor Noah en die zegt... ja, uh, we gaan naar Were Tweede Wereldoorlog... en uh, nu ga ik je een PowerPoint-presentatie <laughs> geven... En, uh, en dan gaan we na een half uur naar een trailer kijken. En ik... Dat, dat is dan iets, dat snap ik helemaal niet... hoe je als communicatiemedewerker... of wie er ook over gaat... dat je dat gevoel dan mist... dat... Ja, dit is je maar, moet een PowerPoint ja. presentatie. Als hier
1: <laughs> niet een PowerPoint presentatie is, dan, dan de community trekt dat niet. Nee, ja. ja, dat is raar. hè? Ja, dat, dat is toch raar. Ja. Ja. Ja, ik, ik denk uiteindelijk dat het... Dat het uh, uh, ik, we, we hebben het hier uh, wel eens op een kantoor hier ook over. En ik denk dat heel veel mensen de uh, aanname doen... dat als je te maken hebt met grote bedrijven, zoals IE bijvoorbeeld... dat de mensen die daar werken ook wel heel intelligent zullen zijn vaak is het tegendeel waar. En het klinkt stom. Het is niet dat die mensen per se dom zijn. Dat is het nou ook niet. Maar er worden hele domme beslissingen gemaakt. Omdat op het moment dat je een beetje zelfstandig kunt denken en dat je, dat je in staat bent om dingen te creëren, vaak eindig je niet bij dat soort bedrijven. Dat soort bedrijven trekken mensen aan die ja, gewoon gedijen in het, in, het, in het landschap waarin je met de stroom meezwemt. En maar ja.
2: tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel grote groepen binnen die bedrijven. Die denk ik gewoon hele relaxed, hele slimme ja, gamers zijn. Ja. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. Hoe, want Dice, die dan achter Battlefield zit. Ik, kan, ik geloof nog steeds gewoon wel dat dat een hele vette studio is. Met heel veel gamers ook. Uh, ook is dat helemaal. Ben je er wel eens geweest? Ken je mensen nee. van DICE? Uh, nee, volgens mij niet direct.
1: Ik ben er uh, een tijdje terug ben ik er geweest. Okay. En wat me opviel... en dat Ik ben echt een heel groot DICE-fan. En wat me opviel is de arrogantie die er bij het bedrijf heerst. Okay. Um, en ik weet dat arrogantie uh, is altijd een voorbode voor is voor een groter probleem wat er heerst. Vaak is het uh, het overschreeuwen van een probleem. En het, wat het probleem is, dat hebben we vervolgens gezien met Star Wars Battlefront 2. Um, en ik denk ook dat uh, als je kijkt naar de gesprekken die wij hadden met de ontwikkelaars daar um, daar werd me duidelijk dat ze zich... niet bewust zijn van de community. En dat betekent dat er een hele grote afstand zit... tussen de developers en de community. En ik vind dat raar. Voor DICE-begrippen... vind ik dat raar. Ja. Ik snap dat ze afgeschermd... worden. Uh, en ik snap ook dat... als jij uh, vier, vijf jaar lang... aan een game werkt en vervolgens... Uh, kotst het internet over je heen, dat je, gewoon, dat je... het gewoon wegklikt, dat je geen zin hebt om dat te zien. Ja. Um, maar het probleem... is dat die ontwikkelaars te ver... staan van de community. En je, je zag het... Wij, wij deden op een gegeven moment een interview en het ging... Over uh, de, de game was dan niet uitgesteld. Het was Battlefront 2. Uh, een van die ontwikkelaars die was aan het vertellen... Uh, en het ging over lootboxes. De vraag werd gesteld, terwijl nog niet duidelijk was... hoe erg het was toen al in, in Battlefront 2. En um, hij zei van... ja, maar die game moet toch ergens van betaald worden? En ik heb echt zoiets van... snap je dan echt niet dat mensen 69 euro betalen? Weet je dat je een freemium model... op een premium game aan het plakken bent? Dat dat ergens niet gaat werken? Uh, maar hun hele redenatie is via die 69 euro. Tuurlijk, daar maken we de game van. Maar dan moet hij gesupport worden, dan moet hij gehost worden. En Disney wil ook zijn geld hebben en dit en dat. Dus die game moet ergens van betaald worden. Dat is een zakelijk probleem waar developers mee worden opgezadeld. Dat is insane. Dat is fucking insane. Ja. En dat daar niemand zit en die zoiets heeft van... Hé hey jongens, wacht eens eventjes. Uh, wie ziet de directeur? Luister, dit is niet ons probleem. Los dat lekker zelf op, klik, tu tu tu'. Dat dat niet gebeurt, dat zegt wat over de... Uh, uh, ik wil niet zeggen intelligentie, maar over de, uh, de, de eigen, het eigen behoud... Van, van de development community binnen Dais. En ik denk dat daar in het bedrijf... Uh, ja, op, niet zakelijk gezien, maar creatief gezien op de rand van de afgrond staat.
2: En dan, ik hoop inderdaad met jou dat dan die indie stroming en ook de successen die openheid weer terugbrengen. Maar ik ben ook wel aan de andere kant een beetje bang dat nu gaming steeds groter wordt en meer mainstream ook. Dan, krijg, dan komt ook het grote geld daarbij uh, kijken en ook dan komen de grote media en uh, weet ik wat allemaal. En dan krijg je juist weer meer van dat soort problemen misschien wel.
1: Ja, als die team, maar, maar neem Bohemia. Neem jullie bedrijf. Weet je, jullie hebben een studio in Amsterdam. Je zijn net, er ja. werken negen, negen mensen in totaal.
2: Ja, ja. en we zijn nu uh, aan het uitbreiden net een klein beetje aan.
1: Oké, okay, maar stel je voor dat daar op een gegeven moment 200 man uh, werken. Of werken. Het gaat erom wat voor mensen dat zijn. Weet je, dat daar een investeerder komt en die zegt van hier is een gigantisch zak geld. En ik wil twee van triple A games, bladibla, allemaal targets, targets, targets. Um, de mensen die je op dat ogenblik moet aannemen... dat is niet meer de organische groei die jullie waarschijnlijk gewend zijn. Dus het zijn geen mensen met wie je echt een intrinsieke klik hebt... waarvan je weet van, maar dit zijn mensen met wie ik kan lezen en schrijven. Die snappen mijn ideeën, die kunnen het uitvoeren... die kunnen er toevoegen, die kunnen er bouwen. Nee, je hebt gewoon 200 man nodig. En liever gisteren dan morgen. Dus Jan en Alleman komt daar binnen. Nou, daar moet dan een soort van team van ge 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 gefabriceerd worden. Dat betekent dat je regels gaat op. Ja. Nou, en voor je het weet ben je gewoon daais.
2: En dat is inderdaad heel erg deel van... Ons... Strategie is dat we, we moeten en we willen groeien, maar we doen dat op een manier die sustainable is en inderdaad dat je telkens iemand, één iemand erbij pakt en die wordt dan deel van het team. En dat is een soort haast een soort familieclubje, zeg maar. Ja, en niet inderdaad gooi hier twintig mensen bij en, uh, en daar.
1: En ervaren jullie dat ook als, als die luxe, als, als het feit dat je, dat je dat het een dat het een? is dat je in een klein team werkt in plaats van dat ja, je. Sowieso,
2: dat ja, ja. sowieso is het een van de redenen geweest dat ook ik weer terug wilde hier en naar een kleiner project. Want Arme ja. 3 was het project, had ik een team van ja 70-80 mensen of zoiets. En dan, ja, je bent je, je bent er gewoon 24/7 mee bezig, ook thuis, zit je altijd nog een beetje de community te checken, dat soort dingen. Ja. Op een gegeven moment werd het. Mij net iets te veel. En wilde ik hier weer een kleinschaliger team gaan bouwen. Ja. Dus het is heel specifiek ook. Ook al zouden we in één keer met veertig mensen hier zouden kunnen gaan zitten. Mm -hmm. Dat we het langzaam opbouwen. En ook echt met een max van bijvoorbeeld twintig tot dertig mensen.
1: Ja, en daar past ook een bepaald soort project bij. Ja. Dat betekent dat je niet... een, een Ik bedoel, je kan met veertig met, man wel echt wel een triple-A-game maken. Alleen je moet het op een andere manier doen ja, dan wat uh, Rockstar
2: dus aan het is. Daarom doen. was ons eerste project was dus een DLC, uh, want dat kan. Ja. Uh, nu zijn we dan net iets groter bezig, maar nog steeds uh, ja, kleinschalig op zich. En ja. we werken natuurlijk ook samen met de teams in, uh, in Tsjechië, Slowakije en inmiddels zelfs in Thailand hebben we een art. Uh, Joh, ja, ja. waar in Thailand? Eh, uh, ja.
1: Niet. Ja.
2: <laughs> een soort van... Wacht even.
1: Amsterdam, Praag, Logisch. Pattaya. Ja. Ik zie een thema. Je Dit moet toch erg zijn. <laughs> er is iemand die heel erg van vrouwen houdt. Ja. <laughs>
0: Meestal. ik moet zeggen... Wij, zeker de afgelopen jaren zijn we ook heel erg gegroeid. En we groeien nog steeds. Ja. En ook wij eh, hebben daar best wel moeite mee... om bijvoorbeeld gewoon die, die identiteit te behouden. waar je gewoon zoveel nieuwe mensen erbij hebt... Ja. Um, ja, dat is best, dat is gewoon lastig. Ja. Daar zijn we ook uh, ja, mee aan het struggelen, zeg maar. Uh -huh. uh, ja, ik denk vooralsnog houden we het wel vast. Maar, maar waar, waar zit die struggle dan in? Je moet heel veel nieuwe mensen, wat je voorheen eigenlijk zo met hen, een klein clubje mensen deed, die allemaal een dezelfde filosofie aanhielden. Uh, uh, dat moet je nu met een veel grotere groep me mensen doen, die ook hun eigen meer in specialismen werken. En uh, ja, dan is het wat lastiger om een één, één, uh, één boodschap uit te dragen, één gedrag
2: uit te ja. dragen. Je hebt gewoon... Bijvoorbeeld drie jaar geleden of vier jaar geleden kende ik iedereen in Bohemia. Ja. En, uh, ik kende alle projecten en alles wat er gaande was. En nu uh, ik ken ik waarschijnlijk de helft uh, niet meer. En ook veel van de projecten krijg je wel flesjes mee, maar het is gewoon niet meer uh, bij te houden. Dus je, dat is jammer. Maar aan de andere kant betekent dat wel dat je ook meer kan doen... en dat er gewoon meer ruimte is voor uh, experimenten, bijvoorbeeld. Maar als
1: je dat zou willen, dan stap je in het vliegtuig naar Praag... en naar, naar Thailand. En naar, ik bedoel, dan ontmoet je al die mensen. Maar als het zin heeft voor het project, dan zal dat zeker gebeuren. Maar, ja.
4: ja. Ons, hey, ja.
1: want ik ben heel erg benieuwd. Je zei, je zei net iets, dat vind ik heel interessant. Je zei dat uh, uh, mensen meer specialismes hebben. Ja. Terwijl... Ik heb juist het idee dat uh, gameontwikkelaars vandaag de dag... in ieder geval de generaties die ik dan... wat ik een beetje meekrijg, die hier van school komen. generalist. Ja, juist he, en juist heel erg denken in de tools die verhanden zijn. Dus uh, uh, als ze ik, als ik iets moeten doen, dan is eerst de eerste vraag... kan het in Unity, is er een plugin? Bij wijze van, hoe, hoe
2: ervaren jullie dat? Ik denk dat Bohemians uh, nog steeds wel echt... Uh, de, je hebt wel steeds meer specialisten... maar we proberen wel echt developers te hebben die... als er iets nodig is buiten hun uh, discipline... dan pakken ze dat ook op. En helemaal in ons team in Amsterdam is er eigenlijk niemand die niet gewoon uh, even kan bijschakelen bij uh, het een of het ja. ander. Dus we zijn nu bezig. Dat, dan moet er een uh, specificatie komen van een nieuw, laten we zeggen, voertuig. Yeah. En normaal gesproken gebeurt dat door een designer. Uh, nu is daar gewoon even geen tijd voor. Dan, dan gaat er gewoon een artist gaat onderzoek doen en die gaat al. Uh, ja, dat, dat gaat heel organisch. En dat is het voordeel van een klein team uh -huh. met gewoon geen gelaagde hiërarchie. Uh, in, en in één ruimte. Dus yeah. we kunnen alles real-time snel overleggen. So. Uh, dus en dat is ook
0: wel, ook al zijn we nu een grote bedrijf, uh, is het ook een beetje het idee dat we ja, meerdere projecten hebben met kleinere teams om eigenlijk ook een beetje dat probleem te voorkomen.
2: Yeah. En, uh, en, ook, en ook belangrijk dat we proberen dat managers, uh, nou bijvoorbeeld ik ook, dat het niet puur managers, managers zijn, maar ook echt een dev role hebben. Yeah. Dus ik, ik zou het zelf ook niet eens overleven als ik niet ook, Mee kan werken aan de daadwerkelijke ontwikkeling. Ja. En dan, ik denk dat het ook wel helpt dat je ook, dat elke laag eigenlijk in het bedrijf ook nog gewoon een developer en een gamer is.
1: Ja, sick. Ja, ik vind dat, ik vind dat echt een luxe, weet je? Dat, dat, ja. ja, en ja, dat,
2: dat besef ik ook, ook steeds meer. Dat uh, Marek, dus de CEO, wat die eigenlijk door zijn strategie over de afgelopen 15 jaar heeft uh, ja, opgezet. Nou. Die luxe, dat is insane. Ja. Want je ziet nu ook, uh, afgelopen tijd is uh, die studio van uh, Cliff Bezinski dus uh, plat gegaan. Ja. ja daar, daar zie je ook aan hoe moeilijk het is met om Arjen een bedrijf... DC, ja, en ja. Maar die, is naar, die is naar Epic dus ja. inderdaad. Ja. Maar daar zie je hoe moeilijk het is, zelfs met zo'n naam en ja, redelijk wat ondersteuning financieel neem ik aan, om, om gewoon een studio draaiend te houden. Ik weet en, het uh...
1: niet of daar nou... Er zat vast een investeerder in, maar ik denk ja. dat er ook ja. De Freebie daar zelf heel veel geld in ja. is gestoken. Ja. Ja. Dat, uh, ja, dat is, ik denk dat daar best wel een groot drama achter schuilt.
2: Oh ja, vast. Wat,
0: uh, uh, is. Ja. Dat maar vast een van een de dingen die, wat ik heel erg waardeer aan Bohemia... en waarom ik denk dat we ook succes hebben... is omdat wij, als we een game maken, een project beginnen... dan is dat omdat wij dat zelf interessant vonden. Ja. En we, dan zijn we niet nog meteen bezig met... oké, okay, dit gaat heel veel geld opleveren... en dit past goed in de markt of iets dergelijks. Ja. Dus we beginnen vanuit passie... En dan, ja, dan uh, vormen we het alsnog misschien om om het goed uh, aan te laten sluiten bij de markt.
2: Bijvoorbeeld die game Islands, die uh, dus iets meer creatieve, kleurrijke game. Dat is echt een soort passieproject geweest van Marek, van de CEO. Juist ook omdat je nu die generatie krijgt van de developers en gamers die dus kinderen gaan krijgen en ja. gezinnen. En hij, had, hij was zelf denk ik ook een beetje klaar met het militaire en het uh, oorlog en alles geweld. En... Ja, daaruit komt dan zo'n game uh, rollen en hij start dat dan en nu is dat inmiddels een groot project. Uh, oh ja,
1: ik, ik ken het niet eigenlijk. Is nee, het een shooter
2: of is het een... Uh... Nee, ja, je, om het heel simpel te zeggen is het een Minecraft-achtige uh, game. Oké, okay. ja, maar oh, toch ne, ne, ook een survival-achtig element. Ja. En het is nog steeds in de beginnende fase nu is het dus die uh, Chinese... Uh, ja, ja, Tencent. Uh, ja, Tencent is er mee bezig, dus het kan zijn dat het veel groter wordt.
1: En ontwikkelen je dat in Amsterdam? Nee. Oh, Oké, okay, dat zegt ze. anders. Mijn uh, zoon is een van de grootste Minecraft-fans op aarde ongeveer. Dus dat alles okay. wat Minecraft is, dat, ja. dat, dat is heilig. Dus ja, ja, ja. ik ben heel... Ik zal, ik zal het doorgeven. Ja. Ja. Geniaal, ja. Lachen, man. Hé, hey, en wat, uh, uh, wat, wat zijn uh, titels waar jullie zelf naar uitkijken?
2: Ja, de, 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 de gemakkelijkste is natuurlijk Red Dead. Ja. Oh ja? Ja, ik vind Ja.
1: Ja, want, want je zei net al dat je Mass Effect speelde. Uh, ik kan me ook voorstellen. Spelen
2: jullie andere shooters bijvoorbeeld? Ik bedoel... ik, ja, ik probeer zoveel mogelijk juist te spelen om okay. uh, gewoon een beetje te. Ja, en ook gewoon omdat ik het leuk vind. Ik bedoel, ja. we, we kunnen heel makkelijk zeggen dat uh, Call of Duty is heel anders dan Arma, maar ik speel gewoon wel Call of Duty. ja? Oh ja? Dus. Ja. Hoe kan je dat nou doen? <laughs> ja, oké. Okay. Misschien de laatste tijd niet zozeer meer, maar. Nee, je hoeft, het niet, je hoeft het niet op het school. <laughs> bijvoorbeeld, wat ik heel veel heb gespeeld bijna tot het verslavende toe, is Rocket League. Ja, is, okay, omdat het ja. gewoon lekker na het werken op de bank, uh, half uurtje. Ja, dat, is een ja. Zo, ja. dat is gewoon crack ook eigenlijk.
1: Maar Red Dead is dus... Uh, ja, dat, ja. Is, dat, dat is die blockbuster blokbusttoestand. Ja. Uh,
0: zelfs misschien het thema van de, van de cowboys en zo. Dat met is Westworld en zo, zo in, natuurlijk. Dat, ja, maar dat is niet eens per se waar ik heel geïnteresseerd in ben. Maar je weet met Rockstar, die gaan grenzen verleggen met die game. Ja. En bijvoorbeeld GTA V, dat is volgens mij ook vijf jaar oud. Maar dat is nog steeds... Denk ik de beste uh, sandbox game uh, als het ware. Ja. ja ik, we hadden het uh, net hiervoor al even dat ik ben momenteel Watch Dogs 2 aan het, uh, aan het <laughs> spelen. En ja, die game is veel later uitgekomen dan GTA. Maar het, het is een wereld van verschil in kwaliteit. Ja. Waar en, zit hem dat in? Uh, ik denk uh, Rockstar is ook wel een uh, unieke situatie waar zij echt gewoon... Zij hoeven vrij weinig compromissen te sluiten over development: van uh, we moeten deze features schappen of niet. Zij ja. kunnen dat gewoon doen omdat ze weten dat ze het zo gigantisch gaan verkopen. Ja. Dus die game, ik weet ook sowieso zeker, Red Dead Redemption is meerdere keren uitgesteld intern. Ja, maar zeker. dat maakt hun helemaal niks uit. Want ze weten gewoon, er komt zoveel geld... Uh...
1: Maar als je kijkt, hè, want ik vind dat het, het gegeven hoe die, hoe die sandbox gebouwd is. Hoe zo'n open wereld opgebouwd is. En als je kijkt, ik, ik, ik ben heel erg voorstander van de theorie dat vrijheid een illusie is. Mm. En zeker in games. En uh, uh, Rockstar is heel goed in spelen met die illusie van vrijheid. Door je de hele tijd op het moment dat je gaat twijfelen of het zinvol is wat je aan het doen bent. Je iets te geven. Gewoon even te prikken. Van, hey, kijk even hier. En dan zeg je, wat? En dan... Kijk je achter je, en dan gebeurt daar iets wat je wat zo random voelt dat je denkt: van wow, deze vrijheid is zo rijk, alles kan gebeuren, precies wat No Man's Sky niet deed. Die gaf je een vrijheid die uh, uh, leeg was, plat, eendimensionaal, ja. waar niks gebeurde, uh, dus zinloos was, en dus echt werd je geconfronteerd met de, uh, uh, met de illusie met de nepheid van de illusie. En Rockstar is heel erg goed in het balanceren van hoe
2: van dat, hoe, van dat, je dat de... is inderdaad, dus ook weer met het proceduralisme als je echt de pure proceduralism vanuit de random, dan krijg je of een geweldige ervaring of yeah. de meest crappy... Uh, yeah. Bijvoorbeeld, Ik was ook op No Man's Sky dat mijn eerste planeet was één grote grijze bende. Waar het yeah. Niks aan. En dan is die hele game meteen kapot. Yeah. Terwijl andere mensen heb ik gezien die gewoon hele vette tropische allerlei beesten... Maar Rockstar, die, die hebben heel veel inderdaad smoke and mirrors. Yeah. Je, je denkt dat het allemaal random is, maar er zitten zoveel trucjes en dingetjes achter die heel slim... Ik denk, ik, ik denk dat van de
1: vijf jaar dat ze aan zo'n game werken, dat ze twee jaar bezig zijn met de trucjes om die wereld te vullen met ja, shit. En ik, vind, ik, ik eerlijk gezegd, ik ken weinig games die qua open wereldheid zoveel, zo goed zijn. Um, ik vind Ubisoft namelijk wel goed geworden uh, door de jaren heen. Ik, ik vond Far Cry 3 heel goed. Mm, ja. Maar ik vond ook Ghost Recon Wildlands, die volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor uitkwam. Die had dat ook heel erg. Het was heel erg simpel wat ze deden. Maar het werkte voor mij als liefhebber van dat soort actie heel goed.
2: Uh, en dat, nog iets wat heel belangrijk is, uh, bedenk ik me net, ook, ook bij onze games. Maar ook bijvoorbeeld bij The Legend of Zelda en bij uh, uh, Ghost Recon Alles. Alle simulatie is heel belangrijk. Okay. Als je eenmaal simulatie uh, in je open wereld game hebt zitten... dan krijg je automatisch al van die emergent ja. omstandigheden en randomness. En... Geef eens
1: een voorbeeld van simulatie dan.
2: Uh, nou, bij Arma is dus dat elke kogel die uit het uh, wapen komt... is niet een soort magische berekening van deze pixel op mijn scherm is de cursor. Dus daar gaat de kogel. Maar echt laadwerkelijk met physics en natuurkunde iets wat door de ruimte heen vliegt en uh, ja, door allerlei factoren wordt beïnvloed. Ja. En... Ja. En hoe
1: werkt dat dan? Hoe, hoe, is, hoe, hoe uh, voegt...
2: Die... Maar dan krijg je ja. dus dat, uh, dat, je, dat het kan gebeuren... dat iemand gewoon door die kogelbaan heen loopt... en randomly door zijn hoofd wordt geknald. Ja. Ja. Soms is dat heel kut. <laughs> en soms is dat heel vet en emergent. En uh, één game die dat dus heel geweldig heeft geïmplementeerd is Zelda. Okay. Die, die simuleren allerlei dingen als uh, bliksem en vuur... en regen en water. Dat zit overal doorheen. Ja. En dat betekent dat... Alle acties die jij als speler verwachtte dat ze moeten werken, werken. Ja. Dus jij, als jij uh, een enemy ziet met een metalen schild... dan weet je dat je die naar een bliksemschicht kan lokken... en dat die dan de shaker is. Terwijl Het ja. hoeft door developers is dat niet elke actie wordt worden, lineair worden opgezet. Het is simulatie. Ja. Ja. En dat is...
3: Ja, ik ja heel nieuwsgierig
2: ja. zijn als speler daardoor
1: en en waar zie je dat nog meer in wat zijn meer want ik oké okay, kogelbanen dat snap ik ik vind het zelf ook ja, leuk zodra een kogel bullet drop heeft ja. vind ik het leuk om te spelen om probeer iets te raken wat heel ver weg is ja. ik bedoel Precies. kinderachtig maar ik vind het leuk wat wat zijn andere voorbeelden
2: het weer uh, hoe de tijd uh, verloopt uh, ja dat de speler misschien moe wordt van bepaalde handelingen Soms, als het te ver gaat natuurlijk, dan, wordt het, dan is de fun weg. Ja. Dan wordt het of voor een bepaalde groep heel juist interessant... omdat het heel realistisch is. Maar voor de, voor de grootste deel van de spelers is het dan meteen tergend. Ja. Dus er is wel een balans. Ja. Uh, ja, en echt de meesters van game design, bijvoorbeeld Nintendo in heel veel gevallen... die kunnen daar heel goed mee omgaan.
1: Ja, ja ik denk dat dat de truc is. Ik, ik heb altijd heb ik ook gewacht op het moment... dat er iemand kwam die Flight Simulator uh, toegankelijker maakte omdat het namelijk echt heel tof is.
0: Maar...
2: Wat trouwens heel aan te raden is... is een of andere iemand op YouTube... die, speelt, die gaat iedereen lopen trollen... als een air traffic controller in flight sim. Ja. En dat is echt de meest geweldige ding. Die zit dus op een vliegveld gewoon in zijn hokje. En die loopt iedereen uh, te zieken. En, uh, nou ja. Ik weet niet hoe het precies heet... maar dat moet je even uh, YouTube.
1: Meester, ik ga het checken. Dat ja. klinkt echt heel goed. Ik schenk nog even een glaasje water aan. Maar ik heb een droge keel gekregen.
2: Hey en... Um...
1: Uh, um, als we het dan heel eventjes hebben ik wil gaan langzaam naar het einde toe maar um, wat verwachten jullie van de Toekomst van gameplatformen. Dus we hebben natuurlijk een, een, een hoogtepunt gehad als het om PlayStation uh, gaat. PlayStation 4 was een groot succes. Uh, Xbox uh, One daarentegen een, een dramatische, hartbrekende uh, drama wat zich ontvouwde. En
2: wat ik nog steeds heel jammer vind daaraan... is dat het dus heel verkeerd is gecommuniceerd bij die launch toen. Ja. Vooral Always Online en de Cloud. Ja. Maar het jammer daaraan is, is dat de potentie van, dat, van die versie van de Xbox One... Dat had denk ik geweldige stappen vooruit uh, kunnen betekenen. Want bijvoorbeeld uh, Crackdown 3. Ja. De eerste versie daarvan was natuurlijk die hele cloud-based physics computing. Dan krijg je ervaringen die je nog nooit hebt gezien. Ja. Maar omdat ze nu niet meer uh, ervan uit kunnen gaan dat iedereen uh, always online is, dat soort dingen. Ja. is Die vooruitgang is eigenlijk tegengehouden door hun eigen communicatiefouten. en ook. Ja, maar, ook... maar dat
1: hè, dat je dus een communicatie zo
2: opfokt ja. en dat je daarmee gewoon de toekomst van een console... Want de grote ironie is... alle consoles nu zijn en always online... Ja. en ja. Uh, iedereen heeft camera's en weet ik wat allemaal. Ja. Dus iedereen waar iedereen over klaagde... dat is er nu gewoon.
1: Ja, nee, het is gewoon hun communicatie geweest. En het erge is inderdaad... ik, bedoel, ik ben uh, door die eerste trip naar DMA Design... iemand die daar was, was Dave Jones. Hij is ja. een van de bedenker van GTA. Hij heeft daarna de eerste Crackdown gemaakt... en is nu terug om betrokken te zijn bij Crackdown 3... En nu is er iets aan de hand met het project. En ik denk wat er aan de hand is, is dat het gewoon niet werkt zonder Always Online. En het is niet zo mooi. En mensen die erbij betrokken waren, willen er niet meer bij betrokken zijn. En het is gewoon een shitstorm geworden. Ja. En dat, uh, dat is echt doodzonde. Hey, en wat, wat, wat zien jullie nog meer gebeuren? De switch bijvoorbeeld. Um,
0: wat ja. wat, wat, wat ja. Gaan we armen op de switch? Deze hier <laughs> op de switch? <laughs> nou, ik, wij hebben allebei een switch. En ja. dat is voor mij... Eerlijk gezegd, de eerste Nintendo-console die ik heb uh, ja, ooit. Ja. Wow. Yeah. En wat vind je ervan? Ik, of, ik heb een Game Boy gehad. Oké. Okay. Maar um, ja, voor mij voor, uh, vallen alle puzzelstukjes een beetje samen nu. Van de Wii en de Wii U. En nu, de, dat hele apparaat, ja, dat, is gewoon, dat maakt, dat makes sense. Ja. Yeah. <laughs> en uh, ik was best wel sceptisch, dus het aankondigde. En ze hadden... Dat ja, filmpje met al die perfecte mensen die uh, op het uh, dak met de barbecue uh, aan die switch. En het grappige was dat wij echt... Uh, ja, vorige zomer zaten wij bij de barbecue en switch te spelen met vrienden. Dus op zich uh, ja, werkt dat. En ik denk inderdaad... Uh, ja, de gewoon, uiteindelijk gaat het om de games. Mm -hmm. En... Ja, de Switch heeft hele sterke games.
1: Maar denken jullie dat deze E3... wat we in het verleden met 3D en met Virtual Reality hebben gezien... dat zo'n E3 gedomineerd wordt door één technisch onderwerp? Denken jullie dat dat dit jaar de nee. Switch gaat zijn? Nee? nee. Dat niet? Nee?
2: Dit, ik denk dat dit toch meer wordt dan E3 om games, lijkt me. Of, ja, ik, ik, ik heb het eerlijk gezegd... heb ik ook al die leaks en shit, daar heb ik allemaal niet gevolgd... omdat ik wil nog steeds die magie hebben ja. van de press conference... en gewoon verrast worden. Gelijk heb je, ja. Uh, Maar ja, we zitten natuurlijk ook redelijk meer we zitten al sowieso over de helft van een console generation dus alle developers krijgen steeds meer grip op de hardware en de games worden vetter. je krijgt dingen als god of war dus ja ik hoop nog steeds gewoon op hele vette games ik weet niet of ja. qua hardware uh, jij jij hebt nu een probleem bijvoorbeeld. Ja. hij wil een playstation pro, pro kopen. Kopen? ja
0: maar die is de laatste twee maanden is die al overal uitgekocht. ja dat weet ik inderdaad, Ja. of misschien wel langer ja, dus ja, dan raad ik en, een uh, beetje dat er, uh, dat er iets gaat gebeuren op E3. Dat,
1: maar dat is, sterk nog, dat zelf wel lekker. Er komt <laughs> okay, een ja. slim, er dan komt een pro ja. slim. Ja, 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 logisch. Ja. Dus de, 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 de PlayStation 4 slim stopt, of de gewone, ja. weet ik veel dingen, dat stopt. De, de pro wordt de standaard en ik krijg de slim versie. Logisch. Die komt vanaf
2: maar volgende week. ik las weet ook weet deze week toevallig een headline inderdaad ergens. Een of andere analyst die zei inderdaad, er komt nog één hardware generation... Ja, maar dat zeggen ze altijd. En, ja, en het... Nog één ja. one generation to rule them all. Ja. Ja, jij, als er ja.
0: iets spannends gaat gebeuren en dan ga ik echt speculeren, maar dan moet het van Microsoft
2: komen. Ja, en ik. Ja, dus, die moeten sowieso. Ja, en... ja maar gaan
0: ze dat doen? Want ze hebben,
1: geen, ze hebben geen studio's, ze hebben geen content. Ze hebben ze het ene pla hardware platform naar het andere brengen ze uit en ze supporten het niet. Er is, het is zo'n drama gewoon.
0: Ja. Uh, ik denk dat zij misschien de eerste gaan zijn die volledig op streamen gaan overstappen. Oké. Okay. En dus puur speculeren. En Zouden jullie daar blij van worden? Als gamers?
1: Of als ontwikkelaars? Ik denk, ja,
0: het gaat erom hoe het werkt uiteindelijk. Maar ik denk dat, net zoals uh, met Spotify en Netflix, dat het uiteindelijk wel de toekomst is. Want nu vinden heel veel mensen het leuk bijvoorbeeld om een eigen pc te bouwen. Ja. Maar het is, het is, het is wel een ongemak ook wel weer. Ja. Um, en dat kan dat wel wegnemen. En ik denk dat, dat uiteindelijk, uiteindelijk dat gaat winnen van, uh, van de hobbyist.
2: Ja? Dat is ook wel iets, een heel ding natuurlijk. Uh, PC versus console en ook hoe je daar als developer in staat. Want wij zijn natuurlijk gewoon een PC-developer vooral. Ook al zijn we nu bezig met een nieuwe engine, die multiplatform is en dergelijke. Oh. Uh -huh. En PC heeft hele geweldige voordelen. Ja. Uh, hoe flexibel je kan zijn, hoe snel je de hardware uh, kan blijven volgen en updaten ja. en whatever. Uh, modding, al dat soort dingen. Maar als developer kan het ook echt een hel zijn. Yeah. Want wij hebben compleet geen controle over wat Windows-updates doen... Steam-updates, hardware-drivers. Drivers, en ja. elke dag kan bijvoorbeeld Arma kapot zijn. Yeah. <laughs> door, niet eens door ons doen. Yeah. Dus dat zijn ook wel nadelen die bij... In ieder geval bij consoles heb je vaak nog steeds meer een soort vast target. Hoewel dat ook nu steeds verandert met al die uh, Xbox One X, S, yes, alles. Yeah. Uh, ja. En wat ik ook... Uh, daar las ik
0: laatst iets over. Dat uh, ja, mobile gamen, dat is toen een tijd heel groot geweest. En toen ging dat eigenlijk een beetje dood. En nu met Fortnite, volgens mij, komt dat weer terug. Ja. En ik heb nog steeds het gevoel... ik kan daar niet mee uit de voeten met zo'n touchscreen. Maar toen was er iemand die trok de vergelijking met... Uh, dat we met de FPS, uh, met de shooters... gingen we van de PC met de muis en keyboard naar de controle. GoldenEye. En, ja, ja, en in het begin iedereen klaagde erover... En nu vinden mensen het lastig om weer terug te gaan naar mouse en keyword. Ja. Dus misschien dat hetzelfde zou kunnen zijn met die touch controls. Je kunt heel simpel een PlayStation
1: controller uh, connecten via Bluetooth met okay. je telefoon ja, en ja. dan kun je daarop
0: spelen. Ja, dan is het... Voor de rest is het
1: gewoon ja, best wel krachtige hardware. Dus, maar ik denk best... dat
0: de jongere generatie die die kunnen best goed uitvoeren met gewoon die touch controls.
1: Nou, blijkbaar, want
0: ja. ze ja. spelen Fortnite massaal <laughs> ja. en,
1: en vanaf drie, vier, vijf jaar oud, weet je. Dus dat uh, ja. sterker nog, ik zie uh, mijn kids. Uh, Minecraft spelen. En dat doen ze dan op tablets. En ik bedoel, ik, ze hebben nog nooit de controle vastgehouden, maar ze ja. doen het gewoon... Ja, ja. Dat, dat weer... Fuck het. dat is hoe het werkt, werkt het zo. En
2: dat is ja. nog iets wat, wat een beetje jammer is, dat het nu met uh, Xbox en Microsoft dan minder gaat qua gaming, is dat wat ik heel vet vond, was, uh, was het de Pro Controller of elite control? ja, de ja, elite, elite Controller? Ja, de Elite Controller, Dat is zo'n super hoogwaardige kwaliteit ja. en uh, vet om mee te spelen. Dat, dat soort dingen wil je ook gewoon. Uh. Maar ik
1: denk dat we uh, ten eerste een nieuwe Elite Controller gaan krijgen... tijdens deze uh, Microsoft Persconferentie. Gaan ze een nieuwe aankondigen. Maar ik denk ook dat andere bedrijven... dat trucje nu hebben geleerd. Dus ja, volgens mij een...
2: PlayStation heeft nu een gelicensed... Uh, ja soort... Nakom. die, die ja. is van
1: Nakom en er is ja. nog volgens mij Razer heeft ook een controller Nakom en Razer hebben allebei goede en die Nakom controller voor de PlayStation best wel goed. Um, hij is nog niet helemaal elite pro uh, uh, controller niveau, maar dat komt wel. En ik denk ja. eerlijk gezegd dat op het moment dat die dat die uh, hardwaremakers die weer die 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 shit loslaten, ja dan komen daar gewoon hardware hardwaremakers. Bovenop die gewoon beter zijn. En dan, uh, ja. Ja, dan ga je inderdaad ga, is elke controle zijn program. Want ik heb hetzelfde. Ik heb 36 PlayStation 3 controllers thuis liggen waarvan de helft kapot is en het zijn ja. allemaal
2: slecht. En, en aan, ja, aan de, de ene kant is het belachelijk dat je meer dan 100 euro aan een controle uitgeeft. Aan de andere kant, bijvoorbeeld iemand die streamt, die, die is daar gewoon professioneel mee bezig. Of de hele dag mee bezig. Dan wil je gewoon dat het de meest hoogwaardige headset, uh, controle. Uh, maar je uh, hebt het ding de
1: in je hand. Ik bedoel, ja. ik hoor mensen ja. uh, 1000 euro voor een telefoon rechtvaardigen door te zeggen van ja, ik heb het helder in mijn hand, nou, dan koop je toch voor 100 euro een goede controle. Sterker nog, ik denk dat ze een controle moeten uitbrengen voor 500 euro. En dan verkoopt het ook. nog Waarschijnlijk beter. Wel, ja. ja, dat is gewoon omdat D mensen... Dit is nog wel hebben. ook
2: nog een ander onderwerp. Is de perception of value. Ik weet niet hoe je dat goed in het Nederlands zegt. Ja. Maar de, het waarde gevoel van... Ja, waarde. Ja. Dat, dat is dan ook nog wel een probleem. Helemaal ook met hoe meer alles naar gratis gaat. Free to play. Maar gewoon sowieso de... Ik denk dat het gevoel van waarde is vaak ver te zoeken en mensen hebben niet helemaal door hoeveel ook energie en tijd en geld er in bepaalde projecten gaan. Ja. En maar, ik, alles... maar
1: jullie zijn, zijn het juist heel goed door die, door die hele green light en die early access. En door, door dat hele systeem zijn jullie zo goed geworden in de community. In, in een vroege fase te betrekken en te laten betalen voor de content die jullie maken. Ja. Ik denk dat dat...
2: Nou, een mooi voorbeeld. Wij ja. hadden toen in die alpha fase hadden we een editie. Die heette de supporter edition van Armadri. Mm -hmm. Die kostte volgens mij 70 euro.
0: Ja. En dat nee. was
2: echt puur ook. De communication was, je bent nu gewoon eigenlijk... Je hebt de game en je ja. doneert. Ja. Alleen de voorwaarde was wel dat alle DLC en expansions ooit voor Arma, die toen nog niet waren aangekondigd, die krijg je daar dan bij. Ja. Achteraf is dat het de beste deal ja. ooit. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: die, die ja. Ja, supporter edition hadden, hadden we niet verwacht dat we ja. nog vijf jaar later nog steeds. Maar, en
1: meer. is het is de succes geweest? Hebben veel mensen hem. Bestaan. 7000
2: uh, ongeveer. Hebben die, is die, dat die veel spel... weinig? Nou, het is niet heel veel, denk ik. Wij hadden daar verder geen uh, zakelijke verwachtingen van. Het was meer gewoon, het helpt natuurlijk. Maar het ja. was ook een soort uiting van support. En, ja. Die editie kon je ook op een gegeven moment niet meer kopen. Ja. Maar... Ja, ik maar... weet nog
0: uh, in die tijd uh, hadden we daar ook discussies over hoeveel dat zou moeten kosten. Ja. En onze CEO, die zei ja, gewoon 300 euro van maken. <laughs> En wij, wij onder andere... en ook anderen, we zaten... Nou, dat is wel heel veel geld uh, dat je dan vraagt. En omdat op dat moment hadden wij geen idee... dat we nog zo lang die game zouden supporten. Ja. En als je nu achteraf kijkt... Ja, vijf jaar uh, zo'n game voor 200 euro... dat is best wel gewoon een oké okay deal. Denk. Maar ik
1: vind het ook interessant... wat mensen nou kopen... Weet je, dus stel je voor dat ze, uh, ze, ze, ze doen een early access en ze kopen een game die nog niet af is. Wat kopen ze werkelijk? Is dat een game die nog niet af is? Of is ja, dat een deel van een beleving en een belofte naar de toekomst? Dat is het
2: grote gevaar van early access, access, access natuurlijk. Heel veel mensen die stappen daarin met de verkeerde verwachtingen. Helemaal in het begin. Die denken gewoon.
1: Uh, Tenzij hun verwachting gewoon vanaf het begin is. Ik, ik support dit.
2: Ja. Ja, en door het, maar dat is, dat is de juiste instelling, denk ja. ik. Maar als je. Je hebt eigenlijk geen rechten. Als je ja. een early. Wij, wij proberen echt die belofte in te vullen... van je hebt een euro gekocht... dan gaan we die game ook opleveren. Maar er zijn zat voorbeelden geweest... van projecten die worden gecanceld of whatever. Dan ja. ben je geld in die
0: zin ben ik heel benieuwd... naar wat er met Star en gaat gebeuren. Ja. Want daar ga je dat dus is, hebben mensen... die, gaat die uh, duizenden euro's hebben geïnvesteerd. Oh, ja. Maar die gaat ja. alleen maar
1: uitkomen... in die hele gesegmenteerde fases. Van je kan een dogfight doen en dan komt nog een schip. En nog ja. een keer dat. Maar een totale game, dat kan helemaal niet. Ja. Weet je? Dat, die belofte is al... Kan ik zeggen. Maar ik vind juist daarom... Wat wat zij doen, wat zij verkopen... is dat je je support de ja. droom. Ja. Weet je? En dat is, soms is dat al ja. genoeg. Dat Wij hebben een keertje... Het is een voorbeeld dat ik heel vaak geef... omdat ik het zo fascinerend vind. Wij, wij doen First Look. een groot, nou goed, Jullie kennen First Look als maar. Ja. En um, uh, op een gegeven moment hadden we iets van... Ja, hoe komt het dat mensen in de rij staan om een kaartje te kopen... vervolgens twee uur in de rij staan om naar binnen te gaan. Dan zijn ze binnen en dan staan ze vijf uur in de rij... om de nieuwe Call of Duty te spelen. Die zijn uiteindelijk... Drie minuten spelen. Hoe kan dat? Wat, wat is daar de rationele verantwoording achter? En ze komen happy naar buiten. Wat is dat? En uh, toen is er een onderzoeker geweest aan de UvA... en die is afgestudeerd op dit, uh, uh, op dit hele uh, gegeven. En die, die kwam met een, um, met een verhaal... en die coinde daarbij de term sociaal kapitaal. Dus wat je doet op het moment dat je al die tijd investeert... en dat kan overigens ook geld zijn... maar het gaat erom wat voor investering doe je. Op het moment dat je investeert in iets... word je een beetje eigenaar van... Wat er gebeurt. En op het moment dat je eigenaar van iets wordt, ben je een autoriteit in je sociale omgeving. Dus stel je voor, jullie hebben vijf uur in de rij gestaan om Call of Duty te spelen. Uh, dan komen de vrienden naartoe, precies van: hé, hey, jullie, jullie weten alles van Call of Duty, toch? Vertel eens even: is het wat? Weet je? En op dat ogenblik. Dat, dat geeft je zo'n sociale ja. status, ja. dus zo'n sociaal kapitaal. Dat is de investering waard. En, dat, en ik weet, toen ik dat hoorde en het muntje viel. En ik had echt zoiets van, fuck, dit is geniaal. Weet je? Ik bedoel, mensen kopen niet altijd de producten nee, nee. Die ze, waarvan je als maker denkt dat ze het kopen. Ja. Weet je? Ik bedoel, het is ook community en belangrijk zijn binnen die community. En meedoen en supporten en het met z'n allen doen. Je wil dat ook, weet je. Ik bedoel, dat, ja. dat, ik, ik, weet, ik, ik, ik ben ooit, toen jongens was ik heel erg fan van een voetbalclub en uh, het was Ajax en, uh, <laughs> niet um, meer dan nou, nee, op een gegeven moment heb je, het ge <laughs> heb, je, heb je het jaarlijkse rondje wel gezien. Het is niet dat ik geen fan ben, maar het ja. kan me gewoon niet zo van me schelen, weet je. Het is gewoon heel commercieel geworden. En dat was nog voordat je de arena had en weet ik veel wat, dat was in de meer. En, um, ik weet nog dat, dat, ja, je kocht een seizoenkaart en dan ging je daar naartoe en dan ging je nog naar. Maar je kon verder kon je niet, je kon een shirtje kopen en dat was het wel. En ik realiseerde me toen al dat ik echt zoiets van, nou, ik zou wel meer willen. Dan nou, neem je een abonnement op VI of zo, weet je. Mm. Weet ik maar je kan niet echt meer doen dan dat. Je kan niet spelers kopen voor de club. Toen had ik dat misschien wel gewild. Had. Ik ik heb niet een miljoen om een spel te kopen. Maar stel je voor dat je met z'n allen een, een fonds hebt om een speler te kopen. Feyenoord heeft dat niet al te lang geleden gedaan, volgens mij. En dan kan je met, met de hele supporters groep, koop je dus een speler voor de club. Dat wil je. Je, wil je. je wil echt meedoen. En ik kan me voorstellen dat het in game zijn. Er zijn weinig dingen die waarin uh, spelers zo emotioneel betrokken zijn bij het product wat je als maker maakt. Dan, dan videogames. En ja, jullie staan, jullie zijn dat aan het maken. Jullie zijn daar nou ja. een product aan het boetseren... Waar mensen alles van willen. Niet alleen spelers, willen het beleven. Ze zullen zich erop verheugen. Zo... En waar ze
2: letterlijk tienduizenden uren in steken. Ja. Niet alleen spelen, maar ook inderdaad gratis content voor de rest van de community maken. En... Daarom, ja. Ja, het is ja. geniaal.
1: Ja. Nou jongens, ik, ik denk dat jullie een glorieuze toekomst tegemoet gaan. <laughs>
2: Applaus voor jullie. Ik wil als, als
1: Indie-ontwikkelaars, als, uh, als, als Hollanders... die gewoon hier eventjes uh, een, <laughs> een stempel aan het zetten zijn op de games Industrie. Ik ben trots op jullie. Ik vind het super vet. vet. Dank jullie uh, wel voor jullie komst. Uh, ja. Deze ja, bedankt moment. voor de uitnodiging. Heel, uh, ja. heel vet. Graag gedaan. We zitten hier weg te zweten. Al <laughs> ja. twee uur en uh, zeven minuten lang in deze warme studio. En uh, we gaan denk ik nog wat biertjes drinken. Maar anyways, um,
0: thanks voor jullie komst. Ja, super. Ja, dank cool. voor de uitnodiging. En uh, heel dank. veel
2: plezier met E3 natuurlijk. Ja, jullie al. Ja, Zin uh, yeah.
0: in. Thanks. Tof. Thanks.